0: Der Pro-Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling Podcast und der Review zu WWE Payback. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist wieder einmal, schon wieder, vielleicht ein bisschen zu oft, der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Was soll das denn heißen? Jetzt gibt es doch keinen schönen guten Tag.
0: <lacht> ich bin so ein bisschen, bisschen Zwietracht sehen hier. Das bringt ein bisschen Pfeffer in den Podcast, weißt du? Ein <lacht> bisschen
1: Zwietracht zwischen uns beiden, mega. <lacht> <lacht>
0: Das ist richtig. Ja, nach dem SummerSlam ist For Payback, nach Payback ist For All Out, also mental ein sehr reichhaltiges Wrestling-Programm. Und Kai, wir werden nachher auch noch ein bisschen über WXW in Kutenholz sprechen. Du hast ja hier einen echten Roadtrip noch äh, zum Wochenende aufs Parkett gelegt.
1: Oh ja, also äh, auch wieder ein Hörer getroffen, was auch immer geil ist. Weißt du so, dann mit dem Headlock shirt, wo ich auch gedacht habe, nur gute Menschen unterwegs. <lacht>
0: Ja, auch da vielleicht nochmal der Hinweis. Ne? Also nicht nur, wenn ihr uns seht, quatscht uns an. Ähm, wir freuen uns da auch einfach total drüber, so ein bisschen Feedback zu bekommen. Und so schön das natürlich ist, das hier so virtuell zu haben, ist es natürlich dann umso besser, das dann bei Live-Veranstaltungen zu haben. Das haben wir ja auch sehr oft schon erlebt bei, beim 16 Carat zum Beispiel oder anderen Events von der WXW und jetzt Gutenholz war die letzte Veranstaltung, auf der du jetzt gewesen bist. Wie gesagt, quatschen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, was hast gerade T-Shirts angesprochen. Die gibt es bei uns natürlich bei slwrestling.de. Da kann man die kaufen. Und was jetzt auch ganz neu bei uns im Angebot ist, um hier gleich so ein bisschen den Werbeblock vorwegzunehmen. Ähm, wir haben bei Steady, also steadyhq.com slash headlock.de da gibt es jetzt Jahresmitgliedschaften. Das bedeutet, ihr bezahlt einmal, ähm, bekommt 10% Rabatt ähm, auf das, was er macht und habt dann ein Jahr Headlock. Also wenn ihr uns da unterstützen wollt und sagt, hier ich habe gerade, ähm, ja, ich glaube, das kleinste Paket ist, glaube ich, 54 Euro und dann geht es weiter mit 60 oder irgendwie sowas. Ähm, wenn ihr da ein bisschen was übrig habt, schaut mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Das haben schon drei von euch gemacht und an die geht jetzt auch hier nochmal ein Dankeschön raus, weil wir wissen, dieses Vertrauen, das ihr uns da entgegenbringt, wirklich zu schätzen und äh, freuen uns da wirklich sehr drüber. Also schaut da gerne mal vorbei. Das bieten wir nur bei Steady aktuell an, bei Patreon funktioniert das so in der Form noch nicht so ideal. Deswegen machen wir es erstmal nur bei Steady. Da kann man so, dann
1: noch schön viel Extra-Content reinfahren.
0: Genau, das ist, muss man auch noch dazu sagen, weil da haben wir natürlich nicht nur den aktuellen Stuff, den wir dann hier raushauen, sondern natürlich dann auch noch das ganze Archiv, was ja inzwischen einfach auch unfassbar viele Podcasts sind. Wir haben ja auch jetzt zuletzt sehr, sehr viele Podcasts hier rausgehauen. Und da geht ja dann auch hier der aktuelle Bogen rüber zu WWE Payback. Wir haben am wochenend Podcast ein bisschen über die Entwicklungen bei Raw und bei SmackDown gesprochen und hier ja, ist ja dann die erste Kulmination dann äh gekommen, vor allem Main Event natürlich, aber wir starten unsere Review, wie es sich gehört, natürlich bei der Kickoff Show und die Kickoff Show hatte dann tatsächlich noch ein Match, was wir nicht besprochen haben, weil es dann irgendwie nach der Aufzeichnung erst angekündigt wurde und das war das Match zwischen der Riot Squad und den Iconics, also Ruby ähm, Riot und Compagnon wieder hier zusammen unterwegs, Liv Morgan mit Namen, der Compagnon natürlich, beide in ja passenden Outfits. Wie fandest du die Kai?
1: Ähm, ja, also es ist ja also die Geschichte zwischen zwischen der Riot Squad oder zwischen äh, Riot und Morgen ist ja dieses Jahr unsere wir, wir beleben unsere Freundschaft noch mal wieder. Ähm, genau. Und das war dann ja auch irgendwie passend. Also klar, Iconic sowieso immer irgendwie im, im im Tech Team Outfit, aber dann bei den beiden auch. Ähm, das war ja so diese Geschichte, die ja auch bei der Kevin Owens Show gestartet wurde. Von daher macht Sinn.
0: Genau macht Sinn. Ich fand, das war auch recht passend irgendwie zu dem. Stil, den ja auch diese Ride Squad so ein bisschen verkörpern soll irgendwo. Deswegen fand ich das ganz cool, dass sie da jetzt auch als Tag-Team wirklich sich präsentiert haben. Und was du gerade angesprochen hast, das war ja hier auch Thema im Match, weil muss man mal ganz ehrlich sagen, wrestlerisch war das eher so schwierig und nicht unbedingt super geil anzusehen. Also da war äh, alles, was auf der MainCard war, bedeutend besser. Hier stand dann eher die. Story so ein bisschen im Vordergrund natürlich. Wrestlerisch fand ich es nicht besonders. Atemberaubend, muss ich dazu ja, ja. sagen.
1: Das Hauptding in diesem Match war dann ja auch diese eine Stelle, wo dann Liv Morgan draußen stand, also am, am Tag-Punkt stand, irgendwie abgelenkt wurde. Dann, glaube ich, Peyton Royce war es, Ruby Wright, der sie reingeschickt hat. genau Und dann so die Geschichte war, ja, die hat dich geschlagen, die hat dich hinter Rucks, hinter Rucks angegriffen Und dann stand der Liv Morgan draußen und überlegt, ah, soll ich, soll ich nicht, kann ich ihr vertrauen? Und dann kam eben das hot Hottag. Ähm, auch der Riot-Kick, ne? Da ist ja gar kein Saft hinter, ne? Also, wenn ich <lacht> das Ding gesehen habe, da, da, das war ja gar nichts.
0: Ja, da war einiges dabei. Auch, ähm, da war auch ein Kick von, ähm, ich glaube, es war von, von äh, Peyton Royce draußen irgendwo. Ähm, fand ich auch jetzt nicht alles nicht so prall. Sagen wir es mal, ganz, ganz vorsichtig. Das war wrestlerisch hier und da, so ein bisschen botchy da war nicht so eine hundertprozentige äh, ja, Energie irgendwo drin. Wichtig ist im Endeffekt ja eigentlich nur das Ergebnis und diese Geschichte, die hier fortgesetzt worden ist. Nämlich ähm, die Riot Squad gewinnt. Ähm, der Kick, den ich gerade angesprochen habe, der war nicht von äh, Peyton Royce, aber von Billy Kay natürlich. Entschuldigung, niemanden hier irgendwie äh, zu Unrecht irgendwie kritisieren. Billy Kay war das draußen. Auf jeden Fall, die Riot Squad gewinnt hier das Ding. Und es ist dann eben so, dass offensichtlich die Freundschaft vor allem auch hält. Und siehst du die beiden jetzt hier als mögliche ja, Titelanwärterin?
1: Also ich glaube halt schon, dass es so in die Richtung gehen soll, ähm, weil sie dann ja in Anführungsstrichen auch prominent dargestellt wurden, noch mit dieser Aftermatch-Promo im, im, im Kickoff show panel also wenn man das prominent darstellen nennen möchte. Ähm, und sind wir mal ehrlich, du brauchst definitiv Tech-Teams. Also ja. weil ähm, die golden Role models werden auf kurz oder lang zerbrechen. Ähm, wen hast du da noch, die Iconics? Hast du da noch ein Tech-Team? Machen wir dann jetzt Natalia und Lana? Cool.
0: Ja, äh, Kabuki Warriors gibt's auch nicht mehr. Also wollte ich
1: sagen, sind auch weg. Aska äh, sowieso jetzt auch verplant und äh, Carrie Sane generell nicht mehr da. Also genau. das ist halt auch wieder eine geile Tech-Team-Division, würde ich sagen, ne?
0: Ja, brauchen unbedingt noch ein paar Titel. Ich glaube aber auch, dass wir das hier sehen werden, dass diese beiden äh, dann nochmal ins Titelgeschehen eingreifen. Dafür spricht ja dann auch wiederum die Sache mit den Outfits und so, dass ist ja eine Geschichte, die läuft und die äh, hat jetzt den ersten Höhepunkt quasi hier gefunden. Die beiden sind wieder zusammengekommen, sind jetzt wieder als festes Team unterwegs und darauf kann man jetzt aufbauen und wir können auch auf dieser kickoff show aufbauen und springen an der Stelle natürlich dann Richtung Main Card von WWE Payback. Erstmal muss man hier sagen, es fand wieder ein Thunderdome statt im Mway Center in Orlando, Florida. Wie sich das gehört. Es gab, so wie ich es mitbekommen habe, diesmal noch keine großen Skandale. Auch beim letzten Mal hat man da anscheinend ein bisschen besser drauf aufgepasst, außer ich habe Kenny Omega, habe ich äh, Memes von gesehen, dass der auch in Thunderdome gewesen wäre. Aber ja, ich glaube glaub
1: nicht dieses Mal, sondern bei Smackdown oder so, glaube ich.
0: Genau, bei Smackdown was es, ja, ja. ja genau. und ich
1: ich habe irgendwie auch gesehen, Nakamura soll auch da gewesen sein. <lacht> ich sag mal, wenn schon die Tech-Champs nicht auf der Card sind, ne?
0: Ja, aber das ist ja alles harmlos. Solche Gags kann man ja durchaus bringen Klar. und. Ähm, ja, und auch eine ne annehmbare Zeit diesmal, eine zweieinhalb Stunden. Da muss ich erstmal wieder sagen, ähm, das mag ich ganz gern, dass die WWE-Events äh, aktuell ein bisschen kürzer gehalten werden, oder?
1: Ja, oh, absolut. Ich habe auch äh, richtig Angst davor, wenn irgendwann mal wieder normale Events stattfinden in ein, zwei Jahren. Ähm, das dann direkt zu bekommen, hier ist Capital Punishment, fünf Stunden, viel Spaß. <lacht>
0: Manchmal glaube ich, du sagst auch einfach Capital Punishment nur unglaublich gern.
1: Ja, vielleicht hier ist Great Balls of Fire, sechs Stunden, viel Spaß.
0: <lacht> ja, nee, also das äh, brauche ich auch nicht. Deswegen so zweieinhalb, drei Stunden ist das kann man gut weggucken.
1: Das ist so gutes
0: Format. Das tut auch den den Matches gut und äh, auch so dem insgesamt Eindruck des Produkts. Man hat da eine schnelle Fluktuation drin. Man hat ein gute Pace innerhalb der Show. Man kann hier da variieren. Sieben, acht Matches ist wirklich perfekte Zeit für eine Wrestling-Show und perfekte Anzahl an Kämpfen für eine Wrestling-Show. Und dann steigen wir hier auch ein mit dem Opening-Contest. Das war das Match um die US-Championship und da haben wir natürlich Champion Apollo Cruz gegen ein Mitglied des Hurt-Business, gegen Bobby Lashley, der natürlich auch hier begleitet wird von MVP und Shelton Benjamin, beide in schmucken Anzügen. Und du hast gerade schon Interviews angesprochen, hier gab es auch ja im Vorfeld nochmal ein eingeblendetes Interview, was man hier eben eingebaut hat, ähm, wo dann MVP das Wort ergriffen hat, nochmal in Richtung Apollo Crews ein bisschen geschossen hat, so sinngemäß, ähm, du hast das letzte Mal Glück gehabt, als du mich hier besiegt hast, das war dein größter Abend deiner Karriere, ähm, diese Nacht wird das nicht so sein, denn diesmal äh, stehst du Lashley gegenüber, also ich finde ja. Das,
1: man, man darf da nicht den, den Wortwitz untergehen lassen, weil er so also sagt: so ja, last time you got lucky, this time you got Lashley, und du einfach Richtig. siehst, die Shelton Benjamin daneben lachen muss. <lacht> das ist halt das, was wir angesprochen haben, ne? MVP ist echt ein guter am äh, Mikrofon.
0: Genau. Und damit ist eigentlich auch die Geschichte der beiden, die geht ja noch ein ganz Stückchen weiter zurück zwischen Shelton Benjamin und äh, Quatsch, zwischen Apollo Crews und Bobby Lashley natürlich. Das geht eine ganze Zeit zurück. Wir erinnern uns auch an die Verletzung. Durch den äh, Full Lashley. Generell, dieses Wort Lashley ist anscheinend auch sowas, das kann man überall einsetzen, also wie Schlumpfen oder sowas, oder?
1: <lacht> ja, gestern hat es Morlian Genau.
0: <lacht> so sieht's aus. Die Geschichte hier war relativ einfach. In Apollo Cruz war der kleinere, der athletischere, und dann Bobby Lashley hier die Maschine, die ja quasi mit viel Kraft äh, und und ja auch Entschlossenheit und natürlich auch den dreherischen Fähigkeiten den kleineren Gegner hier immer wieder am Boden hält. Und ich fand, es war irgendwo logisch, dass am Ende auch ein Apollo Crews dann hier ja die Segel streichen muss und dass er dann eben Lashley nicht äh, ja auch abwehren kann, weil, sind wir ehrlich, auch ein Bobby Lashley brauchte mal wieder einen Sieg und er brauchte einen Erfolg, oder?
1: Ja, eben. Und so in, in, in meiner äh, internen Liste, die in meinem Kopf ist, steht auch ein Bobby Lashley vom Können her über einem Apollo Crews, also so vom Weißt wenn jetzt so ein Bobby Lashley so ein Overall-Rating hat, so von 70, ist so ein Bobby Lashley so bei 75. Deswegen muss er auch gewinnen, quasi. Ähm, ja. Wir haben ja auch gesagt, dass Hurt Business braucht. Also nicht nur Bobby Lashley braucht einen Sieg, sondern auch, dass das Hurt Business an sich braucht mal einen Sieg, ähm, als immer nur bei Raw Underground Leuten aufs, aufs Maul zu hauen und dann irgendwie sagen, wie gefährlich sie sind, aber dann in den wichtigen Matches wieder nichts reißen. Von daher passt es hier. Du hast dann ja auch später dann gesehen, wie dann das Hurt Business mit Bobby Lashley dann rumgelaufen ist, mit seinem Titel und irgendwie alle gefeiert haben und so ein bisschen, oh ja, wie toll ist nicht Bobby Lashley? Ich wäre auch so, ich auch gern Bobby Lashley. Das, das war schon passend. Was ich aber irgendwie immer wieder cool finde, auch vergesse, so für seine krasse Beweglichkeit und Agilität, die ihn Cruise an den Tag legt, ist der Typ einfach unmenschlich stark. Ja, klar. Also das, das, das vergisst man irgendwie immer.
0: Also, der bringt ja auch einiges mit, auf jeden Fall. Um, hier, das Hurt Business hat, hat ja übrigens auch eingegriffen. Ne? Zu Beginn beispielsweise, als es da nach draußen ging, wo ein Apollo Crews den Lashley ja noch umgenietet hat mit dem Moonsault. Da hat sich ja das Hurt auch zwischenzeitlich äh, dazwischen gestellt irgendwo, hat hier Apollo Cruz abgelenkt. Später im Verlauf gab es ja auch die Attacken von Lashley dann an den, äh, in den Ringpfosten hier quasi, was auch ziemlich krass aussah. Es gab sogar den Dominator, wo Lashley auch einfach mal Aktionen teilweise auch einfach nicht verkauft hat, später auch mit dem German Suplex. Da war, ordentlich Energie hin und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit der Kraft von Apollo Cruise, das finde ich war auch was, was gerade so gegen Ende so ein bisschen stärker aufkam, weil ein Lashley hat sich ja hier auch mal wieder sehr originell über die Größe von einem Apollo Cruise ja so ein bisschen im Vorfeld lustig gemacht und dann gab es ja tatsächlich diese starken Aktionen, also da hat ja diese, ähm, diese Toss-Up-Powerbomb, hat ja nicht funktioniert, dafür gab es dann eben einen Spinebuster, es gab zweimal einen German Suplex und ja dann sogar ja den äh, Versuch hier äh, ne, einen Press-Slam anzusetzen, also Da war ich ja
1: gespannt drauf, da hat es mich ein bisschen geärgert, dass er dann gekontert wurde. <lacht> weil ich hätte echt gern gewusst, okay, kann, kann er jetzt einfach so durchziehen? Und ich glaube schon, dass er das kann.
0: Ich glaube vor allem auch, dass ein Lashley auch athletisch genug ist, dass er das noch so ein bisschen abfedern kann. Ja. Aber auch ein Lashley fand ich ja echt cool. Also ich fand die, die heftigen Aktionen, die er gezeigt hat, also beispielsweise diesen Chokeslam dann zum Ende hin, also da war auch ordentlich Wucht dahinter, oder?
1: Ja, das sowieso. Also ein ähm, so Lashley hat sich jetzt ja auch, also oder generell seit diesem Drew McIntyre-Match ist ja beim Ansehen ja schon Stark gestiegen und hat auch hier wieder gezeigt, ja, da, da steckt schon irgendwie was hinter, also ähm, man hat ihn jetzt nicht so ohne Grund verpflichtet, also nicht nur so, weil, guck mal, der war mal bei uns und ist irgendwie bei TNA auch ein Name gewesen, sondern der Typ ist ja wirklich talentiert und das zeigt er hier, und das ist auch dieser äh, dieser Full Nelson oder der Full Ashley, ähm, weiß ich nicht, ich finde, der Finisher passt auch zu dem, auch, auch wenn es ein ganz simpler Move ist. Aber dann auch, äh, als er dann gerade das Finish, wo er dann auf dem Boden lag mit Cruz und diese, diese äh, Body Scissor gezeigt hat, also, also mit seinen, mit den Beinen um die Hüfte von Cruz und dabei den äh, vor Lashley gehalten hat, äh, das sieht auch schon gewaltig aus.
0: Ja, ich habe jetzt inzwischen das Gefühl, dass Bobby Lashley hier nach wirklich einen unglaublichen Anzahl an schlechten Storylines und schlechten ja Gimmickrollen im Prinzip, ne, wir erinnern uns auch an Lashleys Schwestern hier an der Stelle, an Lashleys Hochzeit mit Lana. Aber die, die war
1: unterhaltsam. Die, die war witzig,
0: mal, aber ne? aber es ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, Mensch, danach, da bist du auf jeden Fall World Champion, wenn du aus der Feder rauskommst. Das war. <lacht> also, jetzt hier in der Rolle, da funktioniert er, der, der blüht regelrecht auf, finde ich, auch was so die Aktionen im Ring, was die Matches im Ring angeht. Da ist schon eine deutliche Steigerung drin und er muss nicht viel reden, das übernimmt MVP, das ist auch ganz wichtig, er muss einfach nur bedrohlich aussehen und das tut er hier absolut. Am Ende gewinnt er eben mit der Submission fand ich überraschend klar tatsächlich. Wie fandest du das gepause da mit der mit der Fotostory am Ende? Das fand ich ein bisschen too much, muss ich mal ganz ehrlich das sagen.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Das wird ja so ein bisschen wie, so wie Bravo Photo Love Story. <lacht> äh, ich glaube, die hatten einfach Bock diesen Effekt da reinzumachen. Ich glaub, die fanden den schon richtig geil, die so, wir machen das Foto, dann ist es sofort da und dann sieht man das. Ist das nicht cool? Also, ja, nee, ist es halt nicht.
0: <lacht> genau also. das. Das habe ich mir übrigens auch gedacht, also was ja eh schon diese ganzen video-effekte inzwischen, gerade Thunderdome ist ja noch viel, viel mehr als vorhin, so, also, diesen einen hier, den haben wir noch nicht benutzt, wir brauchen irgendein Match, wo wir den einsetzen können, ja.
1: Das ist ja wie so eine PowerPoint-Präsentation, wenn er einfach bei, bei jeder Folie so einen anderen Übergang machst, alles so, wie so ein Stern draußen, die eine zleitet so raus, so, also, ja, manchmal ist weniger mehr. Was ich aber interessant fand, ist dann ja, dass ein Apollo Crews jetzt nicht war, ah, ja, blöd, ich habe verloren, sondern auch äh, so ein bisschen Kante gezeigt hat, indem er dann direkt ein äh, Lashley angreift, also, oder generell das Hörtbestens angreift, ähm, die dann da gerade ihr Fotoshooting veranstalten und er dann eben dann hinterrücks auf ein Lashley losgeht. Was ja gar nicht so an sich zu einem netten Apollo Crews passt, aber auch vielleicht wieder so diese Verzweiflung zeigt oder auch diesen Charakter, wo wir ja auch schon mehrfach angemerkt haben, ähm, er braucht diesen Titel, der der ist wichtig für ihn.
0: Ja, ich habe mich natürlich auch gewundert. Ich habe es äh, mir auch natürlich dann irgendwo notiert. Und ja, so, wie passt das zusammen? Deine Argumentation ist dann natürlich relativ schlüssig. Wir haben drüber gesprochen, dass hier in der Storyline auch immer wieder thematisiert worden ist. Der Titel macht ihn quasi und jetzt ist der Titel weg. Er hat auch angekündigt, so, ich hol mir den Artikel, den, den, Artikel, den Titel hier zurück. Und dann äh, hat er eben attackiert. Ich finde das bisschen schwierig, weil natürlich da verschwimmen irgendwann die Grenzen und die Frage ist natürlich auch, ob er dann vielleicht noch irgendwie einen Schritt weiter geht und vielleicht auch noch aggressiver wird, vielleicht auch sogar unfair wird, um den Titel hier wieder zu gewinnen. Ich finde es nicht 100% stringent in der Geschichte, weil soweit hätte ich ihn nicht, also so hat man ihn nicht positioniert, dass er, dass er quasi dazu bereit wäre, diese Schwelle zu übertreten. Aber man kann vielleicht etwas draus machen, so viel gebe ich dir.
1: Ja, weil jetzt dieser dieser Verlust da ist, ne? Genau, und der ja, jetzt eben. merkt okay, jetzt jetzt muss ich handeln, weil jetzt wenn ich nett bleibe, stehe ich wieder beim Catering, wie MVP sagt. Ähm, deswegen jetzt alles auf eine Karte und und ich hau drauf.
0: Genau. Das war auf jeden Fall auch hier ein kleiner Storyline-Fortführung, Storyline ja, Storyline Fortführung, Charakterfortführung. Mal schauen, ob man was draus macht oder äh, ja auch in generell, in welche Richtung jetzt hier die Karrieren von, von Bobby Lashley, aber vor allem auch von Apollo Crews geht. Also das scheint mir ja noch auf jeden Fall noch nicht zu Ende zu sein. Ja, also jetzt stehen erstmal
1: alle Karten, alle, wie sagt man, alle Sterne stehen auf auf Rematch?
0: Ja. Auf allen Karten steht das Rematch.
1: Ja, also irgendwie, da gibt's so ein Sprichwort, wo irgendwas auf allen Sachen steht <lacht> oder alles, ja, also auf jeden Fall Rematch kommt.
0: Genau, alle Zeichen stehen auf Rematch.
1: Alle, alle, das war's, alle Zeichen. So. Jetzt haben wir's.
0: Jetzt haben wir's. auch
1: die Linguistik- podcast <lacht>
0: das, Solange Shaggy nicht dabei ist über Sprichworte spricht, ist alles gut. Ähm, ja, kommen wir dann auf jeden Fall, also ich fand's halt auch so merkwürdig, also er wird ja dann nicht nur, also äh, Apollo Crews attackiert ja nicht nur, danach wird ja auch noch seine Musik gespielt. So, wo ich mir dachte, so hä, Wieso, er hat doch verloren. Und wollte jetzt sagen, er ist jetzt der der lachende Gewinner daraus, weil er da noch ein paar Ohrfeigen verpasst hat? Ich weiß es nicht. Fand ich ein bisschen komisch, aber warten wir einfach mal ab, bevor wir hier urteilen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Es gab ein bisschen Werbung, es gab einen Rückblick auf SmackDown, auf die Geschichten mit Roman Reigns und Paul Heyman. Generell Paul Heyman sehr präsent in dieser Show, oder? Also, ich, ich habe nicht durchgezählt, wie viele ähm, Backstage-Segmente wir gehabt haben, aber zwei, drei waren es auf jeden Fall. Ja. Ne? Und hier auch, dann ähm, eben auch was hier mit dem Vertrag los ist. Kai.
1: Genau, wo sich dann ja auch aber eine äh, Rene Young über Twitter beschwert hat, dass man doch nicht immer so mit äh, als als Ziel so als billiges ziel Heat mit den Fragestellern, mit den Interviewern so doof umgehen soll. Ähm also ja. ja, weiß ja nicht, keine Ahnung. <lacht> ist halt irgendwie ist halt so Heelmäßig gehört dazu.
0: Und ich kann dir sagen, das macht Paul Heyman auch in Interviews sehr gern. Ja, wenn man echt? die wenn man dumme Fragen stellt. <lacht>
1: sind halt Also generell diese Backstage-Interviews sind, ach, keine Ahnung, ich finde die heutzutage großteils Müll.
0: Ja, also hier ging es halt erst darum, natürlich diese äh, Geschichte mit dem Vertrag noch mal so ein bisschen zu untermauern und da noch mal ein bisschen darauf zu betonen. Ja, so.
1: schreibt er, was ist jetzt, kommt er, kommt er genau. nicht.
0: Ja. So, weiter ging's. Wir haben noch ein äh, Segment mit Keith Lee und JBL gehabt. JBL, der Keith Lee hier erstmal äh, ja ein paar Hedgefonds andrehen möchte. Und man muss nur eine Million haben, um da einzusteigen. Ähm, die hat dummerweise Keith Lee anscheinend noch nicht auf der hohen Kante. Und dann sagt JBL, hey, hier heute ne, mit musik Sieg könnte das schon bald soweit sein. Und äh, pass aber auf dich auf. Ansonsten bist du auch ganz schnell wieder ganz unten, weil Orten ist ja einer der Besten. Hat dich das überrascht, diese etwas, ich sag's mal, an den Hahn herbeigezogene Zusammenführung von Keith Lee und JBL?
1: Ich wusste ehrlich gesagt nicht, woher das jetzt kam. Also so, äh, eben, warum? Ja, das meine ich ja. Hä? Also ja, das, das hat mich irgendwie Also ich habe ich hab den Sinn, also auch generell, außer dass es vielleicht irgendwie, weiß nicht, auch witzig sein sollte, keine Ahnung, mit diesem, ja, es kostet eine Million Dollar, ah, die habe ich jetzt zufällig nicht, ähm, Habe ich jetzt den Sinn dahinter nicht verstanden, was mir dieses Segment sagen soll.
0: Das war eben auch mein Problem. Ich habe den Aufhänger nicht verstanden. Also klar, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, vielleicht hat man sich da überlegt, hey, wir müssen irgendwie den Keith Lee hier präsentieren. Was bedeutet dieses Match für ihn? Nehmen wir Geld als Aufhänger und dann ist ein JBL irgendwo eh da natürlich. Dann bauen wir den da irgendwo ein. Aber ich fand es nicht sonderlich gut erklärt. Ich fand es natürlich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und JBL eh mega unsympathisch. Das war er schon immer. Das wird er auch immer bleiben in meinen Augen. Hat mir Absolut. jetzt nicht so viel gegeben. Nee, das war, ja, war da, ne? Genau. Kommen wir zum nächsten Match, was auch ähm, kurzfristig angekündigt worden ist, nämlich nach äh, Talking Smack, was man jetzt ja wieder auf dem WWE-Network schauen kann. Da gab es dann auch gleich einen Rückblick, wo wir ähm, einen Big E gesehen haben, der mit The Miz gesprochen hat ähm, und auch da nochmal betont hat, es geht ja darum, ob er diese new day Manerismen fallen lassen soll oder ob er hier sein eigenes Ding machen soll. Das dreht sich ja eh alles so ein bisschen darum. Bleibt er quasi dieser New-Day-Geschichte treu oder wird er ernst? Ja, und das zieht sich auch hier durch das Match. Die Fehde zwischen ihm und Seamus war schon über die vergangenen Wochen aufgebaut gewesen, war ja auch relativ viel gerüchtet. Ja, und dann haben wir hier das Match der beiden gehabt und das war mal Kai, ein richtig schöner Heavyweight-Clash, oder?
1: Absolut. Also, ähm, <lacht> was ich übrigens gar nicht verstanden habe, weil wir ja auch hier wieder so eine, so eine pre match promo hatten, ähm und dieser Hut von Seamus, ne? Das sieht aus wie Arsch. Ähm, was ich ja halt noch gar nicht verstanden habe, ist, wo er dann die Promo hält. Also, also für mich, vom Verständnis her, war es ja eine Promo, die so kurz vor dem Match von Seamus gehalten wurde. Ja. Wo so seine Hände komplett bandagiert sind, so ready zum Boxen. Also auch wirklich dick eingepackt, wie so ein Weihnachtsgeschenk. Und dann kommt er zum Ring und ist, ist so, so, so bärnackelmäßig unterwegs. Habe ich auch gar nicht gecheckt. So Hut ab und man mal die Hände abbandagiert. Also, ja, ja
0: das, das macht man so, damit man, so, man will ja auch keinen unfairen Vorteil haben.
1: Stimmt. Also, erst die Hände so schützen, weißt du, wenn du irgendwie dann nicht, dass du irgendwo stößt, Backstage, aber genau. dann beim Kämpfen muss er jetzt, aber komm, Bandagen ab. Ähm, ich muss aber sagen, ich weiß nicht so, was ich von dem Match halten soll, weil ähm, ich finde auch jetzt aktuell, ich habe ja schon tausendmal gesagt, dass ich lieber The Bar zusammen sehen würde, als Seamus alleine. Das, also ja, der hat zwar auch viel erreicht und sowas, sondern ist auch sicherlich ein geiler Typ. Aber ich finde, er ist halt nie so ein geiler Fädenpartner für Singles-Matches. Das war bei einem Jeff Hardy schon gar nicht mal so toll. Und hier bei dem Big E war es auch so, yo, der konnte halt seine Aktion dann irgendwie zeigen. Und Chambers kann ja auch den Gegner gut leiden lassen. Aber es ist jetzt trotzdem kein Match, was ich mir zwingend zwölf Minuten anschauen muss.
0: Ja, es war ein bisschen lang. Aber was man den beiden jetzt halten muss, ist, dass die sich wirklich überhaupt nichts geschenkt haben. Also, die sind sehr hart zu Werke gegangen. Ich fand die Action auch ganz gut. Mir hat so, so ein bisschen das Emotionale auf und ab gefehlt. Also, ich finde, die, dieses Match war, so hart geführt es gewesen äh, worden ist, sagt man das so, also so hart geführt es auch gewesen ist, ähm, so standard war es irgendwo auch also man hat man hat relativ standardisierte abfolgen gehabt und man man hat eine ne ziemlich ähm, einfache dramaturgie hier gewählt ähm, diese geschichte wo dann äh, ja auch relativ früh im menschen big -E hier diesen Big Splash zeigen möchte, da auf dem April landet, was ich übrigens sehr beeindruckend fand. Danach die Attacke auf das Knie und eben darauf aufbauend sehr viel Knee Work äh, von Seamus, der dann immer wieder äh, hier das Bein des großen Big E bearbeitet. Ehe dann eben zum Schluss ein Big E nochmal in die Office kommt mit äh, Belly to Belly Suplex mit Uronagi und so weiter und so fort. Was die ich, ich auffällig
1: von von Big E, ne, diesen äh, Uronagi. der sieht irgendwie ja. richtig cool aus bei dem.
0: Das äh, ist richtig. Das ist auch da schöne Grüße an Sir Joe. der macht sowas auch ganz gerne.
1: Oh, der, da habe ich auch noch dran gedacht. Den finde ich aber noch ein bisschen geiler, den von Joe.
0: Okay. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass immer, wenn Big E hier diese äh, New day Aktion gezeigt hat, dass sie eigentlich immer nach hinten losgegangen sind. Also, ja, das das, das,
1: äh, also auch dieser, dieser Hip-Swivel zum Beispiel, ne?
0: <lacht> Geil, du nennst es Hip-Swivel, bei mir steht der Big E-Wiggle. Aber <lacht> egal, wie man es nennt.
1: Ja, der, der, der ging ja auch nicht durch. Ich weiß ja, was, was für Aktionen waren es noch? Also jetzt so spontan?
0: Ähm, es gab noch mal das, äh, das New-Day-Geklatsche. Also da gab es da erst erstmal den Spear nach draußen, dann sollte dieses typische New-Day-Rucks. Und auch da konnte Seamus dann im Anschluss direkt kontern. Und erst als dann ja Big E quasi wieder hier ähm, ja zu sehr zu der Ernsthaftigkeit zurückgefunden hat, dann war das eben die Möglichkeit, ähm, hier das Big Ending am Ende zu zeigen und dem Broke auszuweichen und sowas. Also das fand ich schon. Ich, ich weiß nicht, ob das so, ich hoffe, das war so gewollt und ich glaube, es war aber zu subtil, kann das sein?
1: Also mir ist es halt zumindest bei dem, bei dem, bei dem äh, Big East Wiggle, wie wir es gerade genannt haben, Big E Wiggle, Big East aufgefallen. Äh, Wäre aber eigentlich ganz cool, weil also man ist ja auch Fan davon, wenn es nicht immer mit der Brechstange ist. Dass er dann so die Aktion 14 Mal zeigt, dann so, ach, sie ging ja nie durch. Hast du das auch gesehen, Corey Graves? Oh <lacht> ja, du hast recht, Michael Cole. Interessant, oder? Also so, manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn Sachen einfach so, weißt du? So, ich hätte es jetzt gar nicht komplett wahrgenommen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Weil es mir eben nur bei einer Aktion aufgefallen ist. Ähm, mal schauen, also weil letztendlich ist das ja auch der Angelpunkt dieser Big e geschichte ne?
0: Genau. Das ist die Geschichte und ich hatte den Eindruck, dass man das eben hier dann auch in diesem Match ein bisschen verpacken wollte und dann eben dadurch die Story fortsetzen wollte. Am Ende, ich habe es gerade gesagt, gewinnt eben dann hier Big E mit seinem Finisher, dann auch mega entschlossen, geht ja dann hier quasi auch noch mal äh, eine Corey Grace an irgendwo, ne? Und ich mochte das irgendwie ganz gern. Ich finde, das war jetzt ein äh, solides Match. Es war kein herausragendes Match, aber irgendwie hat mich das dann trotzdem interessiert. Und ich bin irgendwie auch neugierig darauf, wie es mit Big E weitergeht. Und Sheamus, also das, was du gerade gesagt hast, stimmt absolut. Also er ist halt so ein Mid-Card-Heal, den man so in so Matches reinschmeißen kann, der so ein bisschen als Hürde gilt. Natürlich auch mehrfacher Champion schon gewesen und Tag Team Champion. Und ich weiß nicht, was noch alles. King of the Ring natürlich auch. Nicht zu vergessen, King Seamus. Mr. One in the Bank. Ja, auch das ehemalige Rumble-Sieger. Rumble-Sieger, ne? <lacht> aber deswegen ist er halt, aber dafür sowas ist er dann eben auch noch gut, um dann eben vielleicht auch einen neuen Star aufzubauen. Ich weiß nicht, ob Big E jetzt der absolute Superstar wird, aber ich glaube schon, dass man den versuchen wird, hier noch stärker dann eben auch zu positionieren. Und dafür ist ein Seamus äh, ganz gut geeignet, einfach um so eine noch größere Hürde darzustellen vor dem nächsten Step, den er gehen könnte.
1: Das stimmt. Ähm, was ich nochmal gedacht habe, also was ich zum Beispiel ja, nicht vergesse, aber was was ich immer so weniger beachte, was Big E einfach für ein Monster ist. Also, hm. das hast du dann gesehen, als er dann äh, das Match gewonnen hat und dann die, die, die Straps da runtergelassen hat, ähm, und dann irgendwie so einmal so also, also beim Schreien seine Muskeln anspannt, und ich so, Alter, der glaube der, der, der wird mich einfach tot, tot zerreißen, der Mann. Also und weil der ist halt immer so, ja, der ist so witzig und der wiegt auch so in New Day super nett. Ähm, aber der, der ist schon schon ein Tier.
0: Auf jeden Fall. Ne, ehemaliger Powerlifter, wenn ich mich nicht komplett täusche oder Gewicht auf jeden Fall. Also ähm, muskulös bis äh, in die kleinste Pore, wirklich. Und hier gewinnt. er Und ich bin auch trotzdem da gespannt drauf, ob er noch mehr von diesen New Day-Manerismen irgendwann ablegen wird. Also, ich glaube, in die Richtung wird's gehen. Ja, auch wenn er sich vielleicht nie von, komplett von New Day trennen wird, aber schon so ein bisschen ernsthafter, glaube ich, wird es dann dazu führen, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn er, glaube ich, jetzt hier ähm, das weitergefahren hätte, vielleicht, hätte er vielleicht verloren. Vielleicht gegen den besseren Gegner, hätte dann vielleicht dieses New Day-Geklatsche in den RKO zum Beispiel gewandelt, wenn er gegen Randy Orton angetreten wäre, auch wenn er nicht bei Raw ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Yes. Deswegen, spannende, spannende Entwicklung hier durchaus. Big E gewinnt in einem, ich nenne es mal soliden. Mit Card under -Kart match Das kann man durchaus so machen. Und dann geht's Backstage. Wir sehen einen Mad Riddle, der hier nochmal gefragt wird und da ging's dann auch ein bisschen darum, was ein Barry Corbin getwittert hat, dass er nicht nur äh, ja, ein Failure sonst wie gewesen wäre im Wrestling-Ring, sondern auch ein Failure at home. Und da war da auch eine Mad Riddle gar nicht mehr so zum Lachen zumute und da muss ich dich gleich fragen. Da spielt man natürlich so ein bisschen an die ja letzten Geschehnisse hier irgendwo an, an die Geschichten, die durchs Internet gegeistert sind. Kai, findest du das Sympathisch, findest du das clever, dass man sowas macht?
1: Oh, also. Ich, das, 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 ist ein schwieriges Thema, weil man, weil das halt, also, das ist so ein, so, so ein richtiges Wespennest. Ähm, egal, was man jetzt dazu sagt. Ich finde trotzdem, dass man in der Riddle-Situation ist es noch am vertretbarsten. Es hätte jetzt nicht sein müssen. Ähm aber in dieser Situation sage ich, ja gut, du könntest es dir einbringen, aber es hat jetzt auch nicht die Feder auf ein neues Level gehoben, außer diesen, außer diesen oh shit, hat er nicht gesagt, Moment, zu erzeugen.
0: <lacht> ja, sehe ich, seh ich ganz ähnlich. Also ich hätte es nicht gebraucht, bei mir hätte es eher dafür, ein bisschen dafür gesorgt, dass ich eigentlich noch viel weniger Motivation auf dieses Match hatte als ohnehin schon. Aber ähm, muss ich nicht unbedingt haben. Wir haben danach noch eine kurze äh, Sequenz gesehen mit äh, Nia Jax und Shayna Basler, die sich hier Backstage drauf vorbereiten. Und dann geht es darum, wer ist, quasi, wer ist so ein bisschen der Chef hier. Die eine sagt hier, äh, folgt mir einfach, dann sind wir klar. Die andere sagt, ja, bleib mir einfach aus dem Weg. Es gibt ein bisschen Schubserei. Und dann, hey, lassen wir das sein. Ja, und es wird nochmal klargestellt, die beiden sind keine Freundinnen, aber haben zumindest den Fokus Richtung Titel gesetzt hier. Anschluss gab es ein bisschen Werbung, World of Tanks, und dann eben auch die, auf die Independent-Sektion hier im WWE Network. Und Kai, wie surreal ist das immer noch für dich,
1: <lacht> sowas zu sehen? Ist schon komisch, ne? wenn man da auch so wegst, wenn dann so da steht so jetzt auf dem Network und dann du so als drittes glaube ich irgendwie das wxw logo und denkst dir so, ey, Mann, das ist halt auch einfach hier in Essen. So, das sind Shows <lacht> irgendwie aus aus Toronto oder sowas. Die sitzen hier in Essen, Katernberg. Äh, von, von, von meinem alten Wohnsitz irgendwie fußläufig fünf Minuten entfernt. Das ist geisteskrank. Also, das ist ganz komisch. Aber man gönnt ihnen. Also, man, es ist halt doch immer schön, das zu sehen, finde ich.
0: Ja, ich musste auch grinsen irgendwo. Und dann haben, hat man es jetzt ja hier auch wirklich gehypt. Also, quasi so nach dem Motto: ähm, bevor sie Superstars wurden, haben sie quasi hier angefangen. Das finde ich relativ clever, muss ich sagen, weil natürlich dadurch stellst du eine Verbindung vom aktuellen Produkt zu den, ja, zu diesen vermeintlich etwas schlechteren Aufnahmen, die sind ja nun mal qualitativ von den von den Bildern her, ähm, echt alle nicht so geil. Aber äh, ich finde das sehr schön, dass man der quasi Vergangenheit und, und Gegenwart, beziehungsweise Zukunft ja auch so ein bisschen miteinander kombiniert, um da auch einfach die Zuschauer so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Hey, es gab einen Drew McIntyre, bevor ihr den hier so gesehen habt. Es gab einen Keith Lee, den ihr davor gesehen habt und so. Also, kann man schon so machen. Kommen wir zum nächsten Match, King Corbin gegen Matt Riddle. King Corbin lässt sich hier erstmal auf der Sänfte in die Halle tragen, so wie sich das gehört und attackiert Matt Riddle gleich während dessen Entrance. Ich finde es übrigens fantastisch, also ich finde zwei Dinge fantastisch bei Matt Riddles Entrance. Die Flipflops A, noch besser. Diese animierten Flipflops die, die jetzt da geil, in der ne? <lacht>
1: Das, das fand ich auch einfach überragend. Also ja, so wir, wir, so wir nicht nur Helfer, sondern so wir gehen wir gehen den ganzen Weg.
0: Aber so richtig, ne? Und dann natürlich auch noch Feuerwerk, wenn die Flipflops fliegen. Also
1: sehr schön getimed. Also ich war ich, ich da sitzt jetzt jemand sagen so, wann kommen die Schlappen, wann kommen die Schlappen? Dann, also.
0: <lacht> ja, ansonsten aber muss ich leider sagen, dass dieser Kampf nicht so besonders spannend gewesen Wir Ach haben hier ja einen so eine ein Feuerwerk
1: <lacht> los, mit einem Angriff von Baron Corbin beim Feuerwerk. Ja. Ähm, ja, und dann, also, ey, tut mir leid, ne, aber es gibt keine guten Baron Corbin Matches. So, also, die sind einfach immer das Gleiche und nicht so, wo du sagst, so, yo, oh, Finn Bell ist immer das Gleiche, kann ich mir aber noch, immer noch angucken. Und Finn, äh, Corbin ist wirklich stinkelangweilig. Und ja. das, das kann man auch nicht schönreden. Das nee. war von vorne bis hinten einfach egal. Ich habe mir gedacht, Mann, was brauchen jetzt ein Madrid 11 Minuten, um so ein Hayo da irgendwie lang zu machen? <lacht> so klar, es ist zwar immer noch King Corbin, aber cool, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und ich glaube auch übrigens, dass die sich wirklich scheiße finden, auch in echt. <lacht>
0: <lacht> Möglich, aber es war kein herausragendes Match. Allem, wir haben natürlich eine sehr lange Dominanzphase von einem Baron Corbin gehabt, der hier eine Madrid ordentlich durchgeknetet, durchgeprügelt hat irgendwo, ja, es gab hier und da dann Hotspots, es gab wieder den einen großen Moment mit dem Deep Six, äh, wie sich das irgendwie immer gehört, wo man denkt, hey, das ist ja die eine krasse Aktion von ja. Baron Corbin, ähm, aber ansonsten war da nicht viel, ähm, wirklich auch da, was einen unterhalten hätte, also ich habe mich da auch gelangweilt und habe gemerkt, dass mich hier die Story nicht abholt, mich hat die Action nicht wirklich abgeholt, das war sehr man, man kann es natürlich positiv auslegen. Hey, das ist ein perfektes Healwork. In der in Halle würde er ausgebuht werden.
1: Ja, aber das ist das, worüber, worüber wir noch häufig schon gesprochen haben oder auch damals bei Jinder Mahal gesprochen haben. So, Ist es ein gutes Healwork, wenn meine, in, wenn mein eigentlicher Gedanke wäre, wenn ich das jetzt nicht reviewen würde, würde ich es nicht schauen und weg, <lacht> wegschalten?
0: Ja, so, dann das, würde das einem dann, das Ergebnis reichen,
1: ne? Ja, genau. Das ist dann meiner Meinung nach kein gutes Healwork, sondern in erster Linie Scheiße.
0: Ja, ich fand's auch, ich fand's auch ein sehr langweiliges Match und vor allem, es war ja relativ klar, dass ein Matt Riddle hier irgendwo gewinnen muss. Und dann frage ich mich nämlich auch genau das, was du gerade in etwas unvornehmeren Worten gesagt hast. Warum braucht dann hier ein Matt Riddle elf Minuten? Da hättest doch auch sechs, fünf, sechs, sieben vielleicht getan. Ja. Warum muss das so lang gehen?
1: Später haben wir noch mal gesehen, weißt du, du kommst rein hier, Topstar, zack, sechs Minuten vierzig machst du lang, weißt du, so ein
0: <lacht> später, so der weiß
1: alles klar. So, der Mann ist ergebnisorientiert. Und ich habe mir dann wenigstens gedacht, Floating Bro, Three Count, geil. Endlich vorbei. Komm jetzt, Riddle, mach IC-Belt, Corbin. <lacht> mach auch einfach mal irgendwas anderes. Geh wieder auf Twitter, keine Ahnung, reg dich wieder auf. Äh, so, aber geh mich nie auf den Sack. Und dann läuft dann mit Riddle Backstage und du siehst Angriff von Corbin denkst dir, pfuh, geil, die Fede darf also noch weitergehen.
0: Es geht weiter. Es wird nur noch besser von hier, weißt du? Also, und ich finde sie auch ohne Unverschämtheit, dass Matt Riddle dann hier auch noch in so einen Obstkorb geworfen wird, quasi. Also, Unverschämtheit. Ähm, nein, es war kein besonders spannendes Match. Es war äh, ein vorhersehbares Ende und aus irgendwelchen dubiosen Gründen setzt man das jetzt hier noch weiter vor. Ich hoffe, dass man dann da wenigstens noch ein Shorty G mit reinbringt. Also, wenn wir dann nochmal ein Match. Äh, von Matt Riddle innerhalb dieser Fehde bekommen, dass wir wenigstens Matt Riddle gegen Shorty G, gegen Chad Gable bekommen und dann das darf dann von mir elf Minuten bekommen, weil da habe ich Bock drauf.
1: Ja, weil also, ne? Weil hast du eben nicht die gleichen Aktionen eines King Corbin immer und einmal ganz kurz, fünf Sekunden bist du gespannt oh, die B6, ah, okay. Dann schlafe ich jetzt weiter.
0: Genau. Oh, da hat was geknallt. Da hat was geknallt. Ich bin wach. Nee, das war kein besonders herausragendes Match. Das war ein Füller und das auf nicht die gute Art und Weise. Und das war auch ein ganzes Stückchen zu lang und vor allem auch zu undynamisch. Aber es geht offensichtlich weiter. Nächstes Match. Und da sind wir dann beim Match um die WWE Women's Tag Team Championship angekommen. Wir haben die Golden Role Models, die amtierenden Champions, Bailey und Sasha Banks. Und sie treffen auf... Das Odd-Couple Shayna Basler und Nia Jax, wir bekommen noch im Vorfeld ein langes Video-Package hier zu den Golden Roll Models und ihrem bisherigen Weg. Und ich bin sehr gespannt, wie du das Match fandest, weil ich fand es tatsächlich über weite Strecken recht unterhaltsam. Also die Geschichte, die hier erzählt worden ist von Bailey und Sascha, die hier das bessere Team sind, die als Freunde auch zusammenhalten gegen Shayna und Naya, die sich überhaupt nicht riechen können, wo auch die Harmonie überhaupt nicht stimmt, die dann am Ende aber dann doch irgendwie als Team zusammen sich raufen und. Ne, vorher nur gute Individualisten sind und dann zum Ende hin, wenn sie zusammenarbeiten, dann auf einmal funktionieren. Und dann reicht's eben sogar hier für den Titelgewinn. Und wir haben neue Champs. Also, wie hat dir hier die Story gefallen, die da verkauft worden ist?
1: Also, die Sache, wie es ist, ich weiß nicht, warum, ne? Aber als dann das Match vorbei war, habe ich mir gedacht, fuck, ich hatte richtig viel Spaß damit. <lacht> okay. Und ich kann dir aber nicht sagen, also, doch, ich kann dir schon ein bisschen sagen, woran es lag. Erst am Anfang habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was ist eigentlich Shayna Baszler gegen äh, Sascha Banks für eine geile Paarung? Also, weil du hast recht, also, also ich finde, die hatten eine, eine gute Chemie zusammen. Du ja. hast gesehen, so, wenn du denen auch irgendwie mal so 10, 15 Minuten gibst, das, das wird ein richtig Hammer-Match werden äh, unter den richtigen Bedingungen. Aber dann auch die Sachen mit den Tag-Team-Manövern, die du angesprochen hast, die dann auch wirklich irgendwie so, ja, kreative Sachen gezeigt haben oder vielleicht auch mal Sachen, die sie so in der Form noch gar nicht benutzt haben und auch irgendwie dann immer gesagt, ja hier so am, am outsmarten, weil wir sind eben das vernünftige Team, wohingegen dann eben ja eine baseline und eine Nia Jax dann auch mal irgendwie mitten, wenn der eine gerade seine, seine seine heiße Phase hat, einfach mal sich selber eintanken und sage, so jetzt bin ich aber dran. Ähm, ich muss kein Hilfe dra draus machen, dass ich eine Nia Jax fürchterlich finde. <lacht> Aber die hat hier auch irgendwie ihre Rolle gespielt. Und ich sag mal jetzt, diese Aktion zum Beispiel, wie wenn sie dann das Sascha Banks wieder nimmt und links, rechts, links, rechts gegen die Barrikade haut, das kann sie eben, ne?
0: Das, das sah hat, auch krass aus. Also auch ja. wie Sascha das dann verkauft quasi. Ja, gut, also Sascha Banks, ne? Also
1: wie gesagt. Crazy. Die können halt auch dem Papst ein Doppelbett verkaufen, die Frau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: das kann sie eben. Also, das, das hat irgendwie Bock gemacht. Und auch diese, diese eine Aktion, die fand ich ganz krass. Wo dann, glaube ich, Sascha den denn Frog Splash zeigt auf, naja, Jax, wenn ich mich nicht täusche. Und dann im gleichen Moment äh, Bailey den Belly to Belly zeigt. Denkst du denkst, dir, okay, dann auch die Kamera. Das war so so, so, ein, so ein Shot auf den Ring, wo du so alles perfekt gesehen hast. Also, okay, das war's jetzt. So, jetzt Sie haben sich schlau angestellt, gut, als Team zusammengearbeitet. Aber nein, es ist nur ein Too-Voll. Dann hatte ja Jax diese kurze Monsterphase, wo sie irgendwie dann äh, alles einsteckt und immer wieder rauskommt. Äh, weil ich fand das irgendwie passend. Und dann, du hast auch gemerkt, auch so eine Bailey, die jetzt. Ja, nicht genervt war, aber sie auch dachte, so ja, ich habe doch hier gerade alles richtig gemacht mit meinem bailey to belly Du hättest sie jetzt nur pinnen müssen, warum hast du es nicht geschafft, die zu pinnen? Ähm, zumindest habe hab, hab ich mir gedacht, dass das ihre Gedanken sind dabei. Also, weiß nicht, ich, ich fand das rund und auch, ähm, wo dann äh, Shana Basler diesen, oh, diesen, ich sage einfach mal diesen double submission mission move angesetzt hat. Ja. Ähm, das war auch richtig gut. Und dann auch dieses Finish, wo dann quasi eine, eine Bailey austappt, weil sie von dem Arm von Sasha Banks gechokt wird. Also für mich ist hier auch in diesem Match so eine Naya Jack, also äh, eine, auf gar keinen Fall, eine Shana Baszler, der äh, MVP. Also die, ich fand die richtig
0: gut. Geht mir ganz genauso. Also ich fand, das war ein sehr unterhaltsames Tag-Match, wo man die Geschichte oder die Geschichten, das sind ja im Prinzip zwei verschiedene oder fast drei verschiedene Storylines, die man hier gehabt hat. Auf der einen Seite ganz profan, die Storyline darum, wer gewinnt hier das Ding und wird Tag-Team-Champion. Dann die Storyline auf der einen Seite bei Bailey und Sascha, die Freundschaft zwischen den beiden und die Krise zwischen den beiden und dann eben diese ja nicht vorhandene Freundschaft und können die überhaupt miteinander funktionieren, Geschichte, bei Shane und Naya. Und gerade dieses Finish, das stand so schön symbolisch äh, auch dafür für das alles, was was da vorpassiert ist. Ne? es gab vorher ja das Blind Tag auch von Shayna Basler, die sich reingeholt hat, ähm, was ja auch nur gute Tag Teams quasi so können. Dieses ne. Wir stehen uns quasi blind und wir wechseln und wir können daraus auch Profit schlagen. Und dann gab es ja diesen Mutterlock gegen Sascha quasi und dann den äh, Kira-Fooder-Klatsch gegen Bailey Und wie du richtig angesprochen hast, dann versucht ja äh, Sascha quasi aus diesem Mutterlock, sie dreht sich ja dann so ein bisschen rum und versucht dann noch auf Shayna einzuschlagen, damit die den Griff löst. Aber Shayna blockt das und nimmt den Arm und wirkt dann Bailey damit. Ich fand, das war eine unglaublich clevere Art und Weise, Shayna zu stärken, zugleich aber auch diese Geschichte zwischen Bailey und Sasha weiter vorzuerzählen. Also, ich fand das richtig gut und ich hatte richtig viel Spaß an dem Match. Und ich kann jetzt auch damit leben, ich fand dieses postmatch interview was wir dann gehabt haben mit den neuen Champions, das fand ich wiederum ziemlich anstrengend.
1: Ja, lag aber auch an äh, Naya Jax, ne? Also nee, gar nicht. Gar <lacht> nicht, du. Nee, du, super entspannt war sie da unterwegs. Äh, ja, Ach, keine Ahnung, also letztendlich so, sie macht's, da macht, kannst du auch wieder sagen, yo, gutes Hero -Work, so, so ich sehe sie da und und hasse sie einfach. <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber Stand jetzt, ne, das kann sich innerhalb von einer raw ausgabe ändern. Also, das möchte ich festhalten, aber Stand jetzt habe ich erstmal ein bisschen Bock auf dieses Odd Couple Shayna Basel und Naja Jax, weil, ähm, mir das hier auch wieder gezeigt hat. Am Anfang war ich mir nicht sicher, so am Anfang des Jahres, wo dann Shana Basile leider den ganzen Chamber gesweept hat. habe ich gedacht, ja, puh, das ist jetzt schon irgendwie sehr krass, dass sie so prominent dargestellt wird. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass sie irgendwie so eine hoffentlich prominente Rolle bekommt, weil das war echt eine richtig starke Leistung von ihr.
0: Ja gehe ich komplett konform mit dir. Also, ich fand, das war ein gutes Tag-Team-Match. Da wurden die Geschichten gut verkauft. Die Action war äh, gut und äh, hat unterhalten. Die Geschichte war da. Ähm, das Finish war clever und war intelligent gelöst. Und jetzt hat man hier auch wiederum äh, quasi zwei Möglichkeiten, die man jetzt weiter erzählen kann. Wir haben die Bailey-Sascha-Geschichte. Die wird weitergehen. Da Krise es noch viel, viel mehr. Und wir haben jetzt auf einmal eigentlich so eine Bar, The Bar-Storyline im Endeffekt. Ne? Die sind jetzt plötzlich Champions, Shayna und Nia Jax, und die müssen jetzt miteinander funktionieren. Werden sie Freundin, zerstreiten sie sich, alles möglich. Aber ich finde auch die beiden, wie sie miteinander agieren, es ist ein bisschen cringy, gebe ich zu, aber es ist auch nicht absolut äh, Abschaltmaterial, sondern es ist schon noch so, dass ich sage, damit kann ich leben, oder?
1: Ja, also, ja, bin ich, bin ich bei dir.
0: Und ich bin jetzt auch kein großer Nia naja, Jax-Fan irgendwie. Ich habe sie zwar da immer ein bisschen verteidigt, aber ähm, ist jetzt trotzdem nicht so, als ob ich hier meine Nia Jacks Bettwäsche irgendwie auch gerade aufgezogen hätte oder sowas. Wir
1: haben schon seit das als Kind immer in Nia Jacks Bettwäsche geschlafen.
0: <lacht> genau. Schon bevor so cool gewesen ist. Ja. Ähm, nein, ist aber das war. Wenn so. hm? du zuerst? Nee, ich fand, ich fand, das war eine unterhaltsame Angelegenheit. Kann ich gar nicht anders sagen. Ja. Äh,
1: nur so ein Fakt nebenbei. Ich find's einfach krass, dass eine Shayna da schon 40 ist. Tja. Aber, also dafür, Sorry. die, die liefern ab. Also, also das ist, aber das ist ja. ja als, als Wrestler schon alt und also als Frau ist es ja ohnehin so, also weißt du, das ist ja, alles immer so fünf Jahre nach vorne gezogen im Vergleich zu Männern, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: also <lacht> ja, Hast du gerade sehr viel Freunde gemacht, Kai?
1: Nein, du weißt doch, nein, aber ich meine so im Wrestling, also das ist ja, 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 im Wrestling Mann 40 ist, das ist quasi so bei Frauen im Wrestling das Äquivalent zu, wenn die irgendwie 35 ist, das meine ich damit.
0: Ja, ich lasse es trotzdem einfach mal so stehen und kommentiere es nicht weiter. Ja. Ich weiß nicht, wie bei
1: dir mit 80 Jahre alt sein und irgendwie hier bei Headlock Podcasten.
0: Hallo, ich bin noch so knackig wie am ersten Tag, wie vor vier Jahren, <lacht> als wir hier angefangen haben. <lacht>
1: Mit 76.
0: Genau, mit 76. <lacht> Ihr bezahlt mir meine Rente, Kinder. So, weiter zum nächsten Match. Wir haben erstmal noch ein bisschen Werbung fürs WWE Network, wie sich das gehört. Aber dann kommt eben auch das nächste Match. Und das ist dann Keith Lee gegen Randy Orton. Und wir haben beim letzten Mal viel über Keith Lees Klamotur und über die Musik geschimpft. Die Musik ist gleich geblieben. Die Klamotur ist anders. Kai.
1: Gut, dass du sagst, dass die, dass die ähm, Musik gleich geblieben ist. Weil ich hatte irgendwo gelesen, ja, Keith Lee hat neues Gear und neue Musik. Und ich haben mir gedacht, so, ja, das Gear habe ich gesehen, aber wo war die neue Musik? Also, ähm, deswegen, also, oder kann ja sein, dass sie minimal was dran geändert haben. Aber für mich hat sie genauso geklungen wie bei Raw. Ähm, ich sag mal so, er muss immer, also vielleicht ändert er sich jetzt so Stück für Stück für Stück. Sag mal, seine Hose hat er zurückbekommen. Ist jetzt eben nicht mehr dieses Rock-Dingen.
0: Ja, zum Glück.
1: Er, er hat zwar noch das Oberteil an, mal vielleicht hat er jetzt mit dem Sieg über Orten sich auch irgendwie verdient, dass er das auch, auch ohne das catchen darf. Ich weiß es nicht. Ähm, aber und also ich sag's jetzt stellvertretend, weil ich schon ganz oft gesagt habe und es mir dann auch noch später noch mehrfach gedacht habe und es aber schon so oft sage, deswegen sage ich es jetzt einmal und das gilt für alles. also denkt euch diese Aussage mal bei allen weiteren Sachen, die noch kommen, wie geil wäre es gewesen, wenn hier Fans dabei gewesen wären.
0: Das stimmt. Also, ähm,
1: und das denke habe ich mir noch später gesagt, bei Dominik und Ray und auch bei Reigns und sowas. Deswegen denkt euch diese Aussage von mir jetzt bei all den Sachen, die wir gleich auch noch besprechen werden. Ähm, weil das hier, das kam schon aus dem Nichts, oder? Also, das, also jetzt generell, also hat es am Anfang, das, dieses typische Randy Orton-Match irgendwie, klar, Lee kann auch ein bisschen seine Stärke zeigen oder sowas, aber ein Orton ist natürlich schlau, außer mit den Aktionen, die er zeigt, zeigt auch seine. seine ich sag mal, Signature-Moves, wie dieser äh, Backdrop auf den auf den Announce-Table, den er jetzt ja schon häufiger äh, benutzt. Ähm, und dann auch dieser dieser DDT. Aber also ich will jetzt einfach das Match so kurz für mich zusammenfassen, bevor wir zu so zu einzelnen Aktionen kommen. Aber Und auf einmal gibt's irgendwie, nimmt dann hoch zu zur zu, zu Powerbomb, weil ich mir auch denke, so Mann, so ein Ort muss erstmal so hochschmeißen. Ähm, und zeigt die dann, und und ich habe mir gedacht, okay, krass, so jetzt kommt der irgendwie so früh aus dem Finisher von einem Kisli raus, und dann ging das Ding durch. Und da war ich ganz perplex.
0: Ja. Nach sechs Minuten. Und ein bisschen. Also, es war so ein, so ein bisschen
1: so ein Kevin owens Cena moment
0: Ja, und vor allem, es ist ja auch noch mal doppelt symbolträchtig, weil ja Hieslidsch einfach so die Powerbomb gezeigt hat. Also er hat ja den RKO gekontert. Und hat ihn ja quasi dann äh, daraus in die, in die äh, Spirit-Bomb hier hochge hochgehoben und ihn damit abgefertigt. Und ich habe auch gedacht. Das ist mal ein Zeichen. Habe ich nicht mit gerechnet. Es das heißt ja auch, dass man hier äh, einen Keith sehr stark pushen möchte und dass ein Randy Orton hier als ja ein Teil dieses Pushes sein, da sein soll, dass er einfach hier einem Kiesli Glaubwürdigkeit äh, verleiht. Also das ist schon mal ein sehr sehr deutliches Zeichen, weil wie du richtig gesagt hast, Randy Orton hat hier seine Aktionen gezeigt. Es gab auch die Jobs zum Beispiel am Anfang, wo wo Orton ihn wirklich da ein paar Mal richtig hart bearbeitet hat und Lee einfach nur einmal diesen Grizzly Magnum, also diesen Doppeljob quasi ausgepackt hat, den und Orton ich, ja, ne? <lacht> zurückgeworfen hat und auch diesen ähm, Backdrop auf den Announce Table, den hat ja dann auch ein Kies Lee nochmal gezeigt. Also das so war schon so ein bisschen Doppeln auch, ne? also nach dem Motto ich ich kann all das, was du kannst und wenn mein Finisher durchgeht, weil deiner geht ja erst gar nicht durch, wenn mein Finisher durchgeht, dann ist hier auch Schicht im Schacht. Schöne Grüße an Mike Schwarz. Ja. Und, <lacht> und äh, ich fand, das war eine gut erzählte Story. Es war natürlich jetzt äh, bemessen an dieser kurzen Zeit. Da, dafür, dass, dass das Match so kurz gewesen ist, kann es eben kein herausragendes Match gewesen sein, sondern das ist einfach nur hier ein pures Ausrufezeichen. Jo. Wo man mit Keith Lee gerne hin möchte, ob das jetzt nur so ein Strohfeuer ist oder ob das äh, lange Zeit hier lodert und dass man Keith Lee wirklich in den Main Event pusht, das wird sich noch zeigen. Für den Moment ist das ein unglaubliches Zeichen, sage ich jetzt mal. Ganz krass und ganz reißerisch.
1: Ja, also kann ich äh, mich nur anschließen. Das war echt sehr heftig. Damit habe ich so nicht gerechnet. Also, weil das ist halt immer noch ein Randy Orton und der war in den letzten Monaten auch schon sehr, sehr prominent und sehr gut und sehr stark. Und ich sag mal, wenn, wenn weißt der tritt da so ein paar Legenden weg, auf einmal kommt dann Kiseli, nimmt den Hoch-Spirit-Bomb, sechs Minuten, Sense.
0: Ja, eben. Und auch kurz zuvor hat ja auch einen Randy Orton noch einen Drew McIntyre, der montierende Champion, hier ins Krankenhaus befördert. Klar, er hat davor das Match verloren, aber auch da nur per äh, ja Flashpin, per Flug-Victory mehr oder weniger, per Zufall ein bisschen Glück dabei. Backslide war es ja gewesen beim Summerslam. Und jetzt hier ist es so in sechs Minuten so ein klares Ding. Was bedeutet das für einen Keith Lee? Er müsste doch jetzt eigentlich der Number One Contender sein, oder?
1: Ja, im Normalfall schon. Also ich frage mich aber auch, was bedeutet das jetzt für einen Randy Orton? Also weil, ich habe jetzt halt so ein bisschen Angst, dass wir heute bei Raw bekommen, ja, das Payback-Rematch. So, und das dann so wieder irgendwie relativiert wird.
0: 50-50-Booking, hallo! Ja,
1: genau, Also lieben wir. Und dann wieder <lacht> äh, Multiman-Match im, im Main-Event. Randy Orton und zwei andere gegen Keith Lee und zwei andere. Geil!
0: <lacht> genau sowas. Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt erstmal nur für den Moment hier, nur für Payback und da war das schon das
1: stark aus. Also das sieht aus, als hätte ein Keith Lee, stand jetzt eine ein paar sehr interessante Monate vor sich.
0: Genau, ein sehr dickes Ausrufezeichen, was hier gesetzt worden ist. Und hoffen wir einfach mal, dass ein Kiesli hier wirklich dann auch einen Stein im Brett hat bei den äh, Verantwortlichen. Weil man braucht einfach auch ein paar neue Leute. Und ich glaube, ein Kiesli bringt sehr viel von dem mit. Auch, ich weiß nicht genau, wir haben so ein bisschen das Outfit angesprochen. Ich fand zum Beispiel das Entrance-Outfit auch so ein bisschen fast schon ein bisschen überladen, muss ich sagen, mit diesem mit diesem -Rock, den er da getragen hat und dem Shoulderpads, die mich so ein bisschen an die Ginio Force erinnert haben. Ja, das äh, ist sehr
1: sehr Dragon Ball esque, ne? Genau, noch ähm, das das nicht zusammengepasst mit dem komischen Rock.
0: Ja, eben. Deswegen, das fand ich so ein bisschen merkwürdig, aber besser als alles, was davor passiert ist. Insofern alles gut. Ich bin sehr neugierig darauf, wie es mit Kiesli weitergeht. Ähm, man hat hier auf jeden Fall einen Schritt gewagt, den wir, glaube ich, den die wenigsten wahrscheinlich erwartet hätten, dass es so klar und deutlich gewesen ist. Das stimmt. Ja. Weiter geht's. Wir sind nochmal Backstage. Äh, Kayla Braxton ist mal wieder bei Paul Heyman und sagt hier, ne, äh, hat Roman jetzt eigentlich unterschrieben und Paul Heyman betont nochmal, ne, Roman ist da und er wird das tun, was er versprochen hat. Ja, also er wird hier antreten. Aber Vertrag ist noch nicht unterzeichnet. Tja, auch cleverer Move hat man hier also die Show durch so ein bisschen durchgezogen, um einfach da natürlich so die Neugierde zu kreieren. Man weiß, das ist die größte Story, die man hier beim gesamten Event hat. Entsprechend baut man das hier ein. Das kann man so machen, auch wenn es jetzt nicht mega originell gewesen ist und diese ähnlichen Promos von Paul Heyman haben wir auch schon diverse Male gesehen, wenn man da auch ganz ehrlich ist. Nächstes Match! Tag-Team-Action ist angesagt. Es ist Seth Rollins und sein Disciple Murphy gegen, ich schreibe jetzt mal so schön, die Familie Mysterio. Dominik und Ray treten hier gemeinsam an. Vater, Sohn. Und wir hatten das Tag-Team-Match ja schon bei Raw gehabt. Da hat ja dann Retribution eingegriffen. Und ich muss dich jetzt erstmal fragen, Kai, Retribution ist irgendwie so, sind die in der Gewerkschaft? Also sind, die einfach, sind die jetzt schon eine Gewerkschaft, bevor sie überhaupt eine Gewerkschaft aufgemacht haben? Ja, die arbeiten
1: halt nicht immer. Sonntag, genau. kein Bock, da ist Wochenende ja da, da, da kann ich auch vollkommen nachvollziehen du kannst hier nicht immer nur mal lochen immer nur kloppen kloppen so <lacht> wenn Sonntag ist es Sonntag
0: ja also Was? die haben wir gar nicht gesehen Und ich habe ja schon so ein bisschen vermutet dass man tatsächlich diese Geschichte genauso wie Raw Underground so ein bisschen in den TV-Shows lässt damit die Leute einschalten das ist wirklich so meine Vermutung also jetzt ohne dass man da sagt ja hier ne die will man da irgendwie äh, also ich finde dadurch wirken die auch nicht lächerlich oder sonst irgendwas. Klar könnten die überall sein, aber es ist ja auch irgendwo so aus Unternehmenssicht eine clevere Art und Weise, da noch mal so zwischendurch eine kleine Pause einzulegen, anstatt dass man die jetzt dreimal in der Woche, zweimal in der Woche sieht. Eben, weiß deswegen
1: ja, also weil sie müssen die jetzt bei Raw, SmackDown und dann noch bei Pay-per-View auftauchen, so durch manchmal ist auch weniger mehr. Das ist also die äh weiß die Spannung mehr da, ob wann sie jetzt mal auftauchen.
0: Ja und es wird ja irgendwann die Auflösung geben und irgendwann werden die dann auch bei einem Pay-per-view auftauchen und dann wirst du halt eben sagen so Moment die letzten Male sind sie auch eben nicht beim Pay-per-view aufgetaucht so wir haben uns doch schon daran gewöhnt dass wir die da nicht sehen
1: also ich kann mir halt echt vorstellen übrigens dass wir ähm, Retribution so Team WWE gegen Team Retribution bekommen werden ne
0: richtung Survivor Series meinst du? ja ja genau was hatte ja. ich denn gesagt Nö, du hast gar nichts gesagt deswegen so. sag ich ja ich hatte also in meinem
1: Kopf habe ich <lacht> Survivor Series gesagt <lacht>
0: <lacht> nee, also das wäre natürlich super logisch, ne? Aber dafür müsste man auch erstmal die Teammitglieder hier demaskieren und zeigen, weil so äh, ja drei bis fünf äh, vermummte Gestalten da im Ring, das ist auch nicht. Ja, aber schon
1: wir haben zwei, zwei, zweieinhalb Monate Zeit, ne?
0: Das stimmt. Auch vollkommen richtig. So, dann kommen wir hier mal zum Match. Ähm, wie gesagt, Rematch und natürlich die Fehde hier dieser beiden Teams, die rührt ja schon eine ganze Zeit lang zurück, Eye for an Eye und so weiter und so fort. Haben wir alle schon mal äh, beleuchtet. Und ja, auch hier wieder ein ne, ne flott geführtes Tag-Team-Match, wahrscheinlich das beste Wrestling-Match, was wir auf der Karte gesehen haben, mit wirklich ja dramatischen Sequenzen, eine schöne Isolationsphase, ähm, an Dominik dann im, im späteren Verlauf, an Ray Mysterio, der dann jede Menge Offense ins äh, Ziel gebracht hat, Und da muss man auch nochmal sagen, nicht nur, dass ein Real Mysterio, wo er ja noch ein Auge hat, hier extrem gut und präzise attackieren kann, aber <lacht> Spaß beiseite. Also, grundsätzlich, wie ein Mysterio hier auch nochmal agiert. Also, ich habe das Gefühl, er hat gerade wieder richtig Bock hier mit seinem Sohn zusammen im Ring zu stehen, oder?
1: Ja, also, auf jeden Fall. Also, du, du merkst wirklich, wie der aufblüht. Ähm, aber also, auch Dominik hat ja auch draus gelernt, so Kapuze war nicht so geil, hat er erst direkt abgemacht. <lacht> Fand ich auch sehr gut. <lacht> ähm, Wer auch immer so ein bisschen hinten überfällt, so, auch so gerade bei, bei unseren oder bei, bei meinen Lobeshymnen ist aber auch ein Murphy. Mhm. Also, weil der passt hier so gut rein. Also, ich sag mal, wenn jetzt der Kollege von Rollins nicht irgendwie Buddy Murphy wäre, sondern, pff, keine Ahnung, nennen wir einfach irgendeinen anderen, der jetzt nicht so athletisch ist, ne? Äh, dann wird auch ein Ray und ein Dominik nicht halb so geil aussehen, wie sie es jetzt tun. Ja. Also, weil auch so, wie wie der Typ, die die bei noch mal bei so einer head mitschleudert und sich dann irgendwo reinschmeißt oder wie der Typ dann auch so ein DDT verkauft wo du wirklich denkst, Mann der hat den gerade umgebracht ähm, da ist auch ein Murphy fantastisch in dieser Rolle aber auch so, ähm, dieses Zusammenspiel zwischen, äh, Ray und Dominic fand ich sehr gut, wo wir auch am Anfang so ein bisschen gesagt haben, dann kann auch mal irgendwie ein Ray draußen bleiben, während Dominic die ganze Zeit die Schläge einsteckt äh, so als, als Schutz, aber am Anfang hat ja auch Ray sehr viele Schläge einstecken müssen bestimmt ja in dieser Dominanzphase und auch diese diese eingesprungenen Armdrags von dem Dominik so der der wo dann auch wirklich mit so einem Springboard Armdrag kam die sahen alle richtig gut aus klar verkaufen die alles und Murphy auch stark ne aber so die so präzise irgendwie da reinzubringen das mochte ich schon also klar ganz am Anfang diesen einen Moment wo du gemerkt hast so ein Murphy will jetzt äh, Dominik reinschmeißen und er diesen 611 zeigen, wo er gesagt hat, ja, aber ich, ich kann den nur von links, <lacht> wo er so die rechte <lacht> Richtung nochmal geändert äh, ge geändert hat. Aber so nichtsdestotrotz, so also auch diese tech aktion von Rollins und Murphy, wo dann, ähm, Ray hat ja auch häufig nach draußen diesen diesen Bauchsplash gezeigt in anderen Matches schon. Ja. wo dann eben Rollins ihn rauswirft, auch natürlich mit diesem Bauchslide, und dann äh, Murphy draußen wartet mit so äh, angewinkelten Knien und Ray da drauf fliegt, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Das fand ich ziemlich cool.
0: Ich fand es auch, ich fand, das war ein sehr, sehr unterhaltsames Tag Team -Match. Das ging immer hin und her eigentlich, also immer Isolationsphrase dann quasi das Hot -Tag und wir äh, hatten wir quasi zweimal gehabt eigentlich hier und wir hatten auch nur natürlich längere Phasen gehabt, wo, wo wir dann Seth Rollins und einen äh, Rey Mysterio ähm, gesehen haben, wo es da auch schöne Konter gegeben hat. Also da gab es dann den äh, ja, Crossbody in den Codebreaker und dann auch, wo gerade ähm, ja Murphy und Rollins gegen Ende auch immer aggressiver geworden sind, dann auch die beiden Gegner einfach mal in die Absperrung gedonnert haben und wirklich hier äh, hart zu Werke gegangen sind und ja, dann wollte ja zum Schluss hin ein äh, Seth Rollins hier den Sack zumachen mit einem ja, Tag Team Manöver mehr oder weniger und da wird er, wird ja er, er, so ruft er, er zu einem äh, Murphy hier Kick him in the head und dann kontert ein Ray und äh, Murphy trifft dann versehentlich äh, Rollins das wiederum sorgt dann eben dafür, dass es jede Menge durcheinander gibt. Es gibt eine Sunset-Bomb von äh, Ray Mysterio gegen Seth Rollins, der ins äh, ja, in die Guardrail quasi fliegt, hier in die in die Absperrung draußen. Es gibt den 619 von Dominic und dann den Foxbash. Und das Ding hier ist gelaufen. Wir haben einen sehr bedrüppelten Murphy. Ich möchte mal Buddy Murphy sagen, aber ich versuche es mir zu verkneifen. Einen sehr bedrüppelten Murphy, den wir äh, hier haben. Und der wirklich dann sehr ja, nicht nur er ist getroffen, dein, dein, dein Kollege ist hier getroffen, der Sash Rollins ist getroffen, sondern er ist auch betroffen, weil er hier Mist gebaut hat. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, Kai, glaubst du, das ist jetzt hier schon so das erste Vorzeichen, dass es zwischen den beiden noch stärker krise Also bricht hier die nächste Allianz?
1: Oh, ich ich glaube nicht. Also dazu finde ich auch, dass es Zusammenarbeiten zwischen den beiden zu stark Also weil du auch dann gesehen hast, ähm, wo dann auch ein Murphy irgendwie dann am Match sauer war und da auf Dominik losgehen wollte, Rollins ihn zurückzieht, ihm eine Backpfeife gibt und sagt so, nee, überlass den mir. Ähm, oder auch, wo was ich auch richtig schön fand, so ein kleines Detail, äh, Rollins rennt so in den Rev und sagt, oh, den Gegner packe ich mir jetzt. Und dann so, so, Murphy zeigt, geh hin, geh hin, schlag ihn. Äh, so, ich mag diese diese Rolle, die hier Murphy einnimmt. Und also wo, wo dann wirklich, so der ist da, um die, die Anweisung von meinem Nightmare Messiah zu befolgen, ähm, weil also ich finde, da geht in dieser Rolle irgendwie auf. Und das kann man auch ruhig noch ein bisschen länger machen. Also klar, wir hatten ja schon ganz am Anfang darüber gesprochen. Irgendwann wird es Rollins gegen Murphy geben, was auch ein fantastisches Match wird. Ich weiß nicht, ob es dann Murphy gut tut, wenn man ihn trotzdem trennt, ob er dann irgendwie so, oh ja, das tolle Face ist. Ähm, weil auch jetzt im, im jetzt auch in dieser in Night Messiah-Sache hat er zwar seine Rolle, die er auch sehr, sehr gut spielt, aber er hat ja trotzdem keinen Charakter. Mm. von daher lass ihn lieber nochmal da und stell ihn weiterhin an die Seite von dem Rollins so als als Henchman da passt er viel viel besser rein
0: ja und als Jünger muss man ja dann vielleicht auch hier also ich gehe von einer Bestrafung aus die kommt und das glaube ich, ich halt halt dann auch
1: irgendwie so weiß ich zehn Schläge mit dem Kenustig
0: <lacht> irgendwie sowas ähm und ich glaube nicht auch, dass er dann hier die ein oder andere Wange ähm, auch nochmal hinhalten wird. Und einen, ja, Seth Rollins hat ja selber seinen Disciple ja auch schon diverse Male ins offene Messer rennen lassen. Das muss man auch mal sagen. Er hat ihn ja schon diverse Male geopfert. Es ist so ein bisschen äh, so ein schönes Hin und Her, was wir hier sehen. Ich fand das Match hochgradig unterhaltsam. Auch da wieder. Ich fand es nicht ganz so emotional wie äh, das erste Match von Dominik hier gegen Seth Rollins. Aber von der Action her und vom Wrestlerischen her ist das schon sehr beeindruckend. Und was Dominik hier in seinem dritten Wrestling-Match zeigt. Also Hut ab. also Drittes? Bin ich gerade doof? Bei Raw.
1: Ach so, ja, oh, ja, gut, okay.
0: Ne? Ja. Deswegen, ich also, das hatte es jetzt irgendwie nicht
1: gezählt, weil es kein Finish hatte, aber du hast natürlich recht.
0: Also, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass, dass dass, er hier wirklich dann auch quasi auf diesem hohen Niveau, man merkt natürlich, er hat so seine Aktionen, die er abspult und du merkst, dass er sich da sicher fühlt und es ist, ich glaube, es ist auch sehr viel gecallt und natürlich muss er da noch von den anderen äh, erfahrenen Leuten hier so ein bisschen angeführt werden, aber ey, sorry, drittes Match, also der, ja, ja, der Typ also kann nur noch, noch besser werden.
1: Eben, das Also wollte ich gerade sagen, also, im Endeffekt, also der wird jetzt ja nicht, sich nicht verschlechtern, ne, und wenn du dich, wenn du auf diesem Level anfängst und dich dann noch verbesserst, ähm, dann wird das schon ziemlich cool.
0: Bin mal gespannt. Also klar, auch so ein bisschen Ausstrahlung fehlt natürlich hier und da noch und sowas. Das äh, Es fehlt auch das Publikum, auch für ihn. auch Das ist ja auch ein Lernprozess, wie du mit dem Publikum arbeitest. Das klar. wird er auch erst dann mitnehmen können, wenn wirklich das Publikum wieder da ist. Und das wird dann auch nochmal eine komplett neue Erfahrung für ihn auch sein. Das wird auch das spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Aber bis jetzt bin ich hier wirklich sehr beeindruckt von dem, was äh, dieser junge Mann hier abliefert.
1: Ja, kann ich wirklich nur unterschreiben.
0: So, ähm, es gab ein bisschen Werbung und es gab noch viel mehr Verwirrung, Kai. Äh, der Clash of the Champions war angekündigt. <lacht> ich habe dir geschrieben, Kai, verdammt, der Clash of Champions ist schon am 20. Und dann schreibst du mir zurück, nee, ist doch alles richtig, am 27., wie du gesagt hattest. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das war dann auch geil. Da kam dieser ähm, Also in letzter Zeit, muss ich auch sagen, gefallen mir die Trailer wieder sehr gut zu den äh, Pay-Per-Views. Ich, ich finde, die, die machen irgendwie mal Lust auf die Events. Ähm, da kommt dieser Trailer und steht das so Clash of Champions, 20. September. Dann ich so, ja, okay, so wie, wie, wie der Olaf gesagt hat. Und dann danach irgendwie, ich glaube, Michael Collin, Curry Graves, sind dann da unten mit der Einblendung Clash, Clash of Champions, 27. September. Und dann war ich so, hä? Was denn jetzt? Und dann sage ich so, ja, hier jetzt Network, nächsten Monat, in, in vier Wochen oder so, four weeks from now, könnte dann Clash of Champions gucken. Hab mir auch gedacht, ja, dann hat der Trailermann wohl ein bisschen äh, die Daten durcheinander geworfen.
0: Ja, sieht ganz danach aus. Und ich war so eifrig. Ich habe mir das hier sofort aufgeschrieben. Ich habe Kai sofort angetextet. Ich habe sofort hier die Tageszeitung benachrichtigt irgendwo. Leute, und das Clash of Champions 20. Hört das zuerst. Meine Mutter angerufen irgendwo, ne? Ich kann da nicht kommen hier. Ich kann nicht zum Mittagessen kommen, da ist Clash of Champions und dann ist am Ende alles anders. Also. Ja, es ist doch am 27., von der Nacht vom 27. auf den 28. September, äh, da findet dann der Event statt und äh, da gibt es natürlich dann auch hier von uns die Preview und die Review und da werden wir dann uns dann hier wieder in lustiger Runde zusammenfinden. In lustiger Runde finden sich dann auch zuerst nur zwei Männer hier im Main Event zusammen und das ist nämlich der Kampf um die WWE Universal Championship, da haben wir auf der einen Seite den Fiend, Bray Wyatt und dann haben wir natürlich Braun Strowman und, ja, Partner Nummer drei hier im Bunde, der gute Roman Reigns, der ja lässt erstmal noch auf sich warten und es geht auch sofort los. Der gute Braun attackiert mit einem Powerslam sofort, es gibt einen Two-Count, der Fiend kommt auf die Beine, Crossbody, Sister Abigail, wieder Two-Count und dann kommt vielleicht so die erste spannende Geschichte, da gab es erstmal noch einen Yoranagi hier auf den Tisch, aber wir haben äh, die gute... Little Miss Bliss, und ich mach's extra, damit hier nicht der äh, Amazon Echo wieder anspringt, die sehen wir hier an dem Fernseher, Kai, was bedeutet das denn?
1: Ich weiß es nicht, was es bedeutet, aber ich kann sagen, dass ich da stand jetzt keinen Bock drauf habe. <lacht> <lacht> ähm, also ich möchte echt nicht, dass sie da so prominent eingesetzt wird mit, also so der Fiend soll für sich stehen. Also von mir aus so, stell dir die Seite von einem Braun Strowman, so, dann, dann hast du die beschäftigt, hast du den beschäftigt, ist gut. Aber lass den Fiend bitte Fiend sein. Also, also, es gab ja schon damals noch zu den wirklichen Bray Wyatt-Zeiten schon die Gerüchte, oh, man könnte eine Lexa bis als Sister Abigail einsetzen oder sowas. Ähm, aber auch dieses, ja, der Fiend fasziniert mich oder so. Ich, ich glaube, das kann nicht gut werden und dem Fiend eher nur. Da bin ich ganz engstirnig.
0: Ja, ich Fürchte es fast. Also, man munkelt ja hier, dass man quasi ja auch einen Fiend anhand von Roman Reigns, ja zum Babyface turn wird. Also, er ist ja jetzt ja nicht klar hier oder klar Face. Er ist ja eher so ein bisschen dazwischen irgendwo. Schöne Grüße an David. <lacht> genau. Und, also, ich glaube, das ist doch so ein Gag aus den Anfangszeiten von Headlock, oder? Das sagt David ja. gar nicht mehr so oft. Nee, aber
1: egal. Also, ich, ich glaube, du ja. hast auch nie so häufig Heavyweight Clash gesagt, wie ich dich damit aufgezogen habe. Das stimmt, das stimmt <lacht>
0: wahrscheinlich auch. Das stimmt wahrscheinlich auch. Ähm und man hat ja, wenn man jetzt den Fiend so ein bisschen als dieses übernatürliche Wesen darstellt, irgendwo gab es ja da auch, wenn man so in Horrorfilme schaut, es gab ja dann immer wieder diese Geschichte mit der Frau an der Seite von diesen Monstern. Tue ich mich aber hier auch ein bisschen schwer mit, weil ich glaube auch, dass das nicht unbedingt den Fiendcharakter gut tut und ich glaube auch nicht, dass. Ähm davon in irgendeiner Art und Weise, wie du schon richtig gesagt hast, profitieren wird. Ich weiß nicht genau, wo ich in diese Geschichte gehen sollte und ich befürchte fast, dass man diese Figur ein bisschen aufweicht dadurch. Und das finde ich ein bisschen bitter. Andererseits ist die Figur auch aktuell schon so ein bisschen aufgeweicht, wie ich finde. Insofern, ja, schwierig. Ähm, es ist gerade noch so ein bisschen nebulös, womit man, wo man jetzt hier äh, hin möchte, sagen wir es mal so. Und ähm, ich merke gerade, dass Shaggy mich anscheinend von irgendwo fotografiert hat, die Sau. Ähm, ich sitze, der ist ja der ist aktuell bei mir zu Besuch und hat hier anscheinend irgendwie mich heimlich gestalkt. Wie der Fiend wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall, egal wie, hier haben wir eine ähm, Alexa Bliss, die hier dann eben auf den Bildschirm start und äh, ne, offensichtlich den Fiend begutäugt. Ich glaube auch nicht, dass das... Äh, ja, auf Braun Strowman gemünzt war, sondern ich glaube, das ging eindeutig in Richtung Fiend.
1: Ja, ich weiß, aber das ist halt nicht so toll.
0: Ja. Ansonsten, diese erste Phase, die wir jetzt hier haben, das ist schon alles sehr ähnlich wie das, was wir bei Summerslam gesehen haben, oder?
1: Aber ich fand es irgendwie besser, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, warum, aber, ähm, das, 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 das wirkte homogener. Das, also, das hat für mich weniger nach, also, es war ja auch wieder irgendwie abarbeiten, aber es hat sich trotzdem nicht so nach abarbeiten von Moves angefühlt. Ähm, ja. das, das war irgendwie mehr Matchartiger, mehr Matchfluss oder sowas. Also klar, du hattest natürlich am Anfang irgendwie Power Slam und Sister Abigail, ne? Aber du hattest halt nicht diesen, dieses Finisher Galore Ding, was du sonst immer hast mit, jetzt kommen 18 Power Slams und nochmal eine Mandible Claw und vier Sister Abigail's und, ah, beide kommen bei eins raus. Ähm, das hattest du eben am Anfang, aber dann halt eher diese, diese Schlägerei draußen. Mit auch der Ausnutzung dieser, äh, No Holds Bar Stipulation wo auch die Aktionen schon hart aussahen, also ähm, allein wenn ich daran denke, wie dieser Stuhl auf einmal geflogen kam von der Bronze <lacht> Showman, Stimmt. ich habe so, Mann, es ist jetzt ganz egal, das muss richtig wehgetan haben. <lacht> also das ist, wenn du so ein Ding abbekommst. Weil der, ja. der ist ja auch, also der, der kam ja auch nicht in den Bogen, sondern der kam gerade geworfen, also weißt du, da, da ist richtig Power hinter, hinter dem Ding. Ähm, auch der Schlag mit dem Hammer, der sah auch irgendwie ganz cool aus, der so direkt auf die Brust ging. Also klar, ich glaube, dieser Hammer wird einfach nichts wiegen, ne?
0: Was ist jetzt mega schwer, hallo? Stimmt. Deswegen <lacht> hat auch ein
1: hat auch ein Fiend den erst hochgehoben, so, ah, oh, guck mal, das dass mein Hammer und zieht ihn dann hinter sich her. ist das, das, ja, das, genau. das schwerste Ding von der Welt. Ähm, aber auch der Schlag mit mit, mit der äh, mit der Stahltreppe, die, der sah ja auch gut aus. Also ich, ich mochte diese diese Brutalität, die die beiden dann an, an den Tag gelegt haben.
0: Ja, tatsächlich. Ungefähr bis da fand ich es dann auch unterhaltsam. Und dann gab es ja diesen Brawl in Richtung Rampe und da habe ich das Gefühl gehabt, dass sich das Match ein bisschen verloren hat, weil da ist für mich ein bisschen Intensität aus dem Match rausgegangen, da wurde es auch träger und klar, es gab noch diesen großen Bump, dann diesen Pounce von Braun Strowman, wo es dann von der Bühne durch die Tische geg gegangen ist. Tatsächlich hat mich das Match ab diesem Punkt dann für ein paar Minuten verloren gehabt. Und ich glaube, finde auch, dass diese Sache, dass wir dann auf einmal einen Braun Strowman haben, der hier das Finish ansetzen möchte, indem er aufs Top Toprope steigt und der Fiend klettert dann hinterher. Es gibt diesen Superplex und der Ring implodiert. Das war für mich ein bisschen zu viel auf Effekt abgestimmt. Das war dann schon wieder zu viel. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben jetzt diesen implodierenden Ring, explodierenden Ring schon so oft gesehen, dass Macht es jetzt auch nicht mehr besonders.
1: Nee, das lockt jetzt auch kein Manterberufen hervor. Ne? Also du hast wirklich gemerkt, die sind nach hinten, also die sind zur Stage gegangen, nur für diesen Table-Spot. Ja. Nur deswegen waren sie da, weil die haben ja so ein bisschen rumgekabbelt. Table Spot, lass mal wieder in den Ring gehen. Ähm, das auf, aufs, äh, auf die Ringecke klettern, das hat auch, ja, das hat halt keinen Sinn gemacht, sind wir mal ehrlich. Das war wirklich nur diesem, diesem Spot geschuldet und auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. War es irgendwie Big Show gegen Braun Strowman?
0: Ich glaube, ja. Ich, ähm, also, ja, möglich, ja.
1: Schon da war es nicht so wirklich geil. Das ist sehr Also, obwohl der Move jetzt diese Aktion nicht so häufig kommt, ne, habe ich das Gefühl, dass sie dann doch irgendwie sehr inflationär benutzt wird. Und ja, deswegen war es mir ich, auch egal.
0: Ich muss da aber vor allem auch sagen, dass jetzt auch ein Bray Wyatt nicht die Masse mit sich bringt. Ja, das ist halt viel, viel
1: Power, ne? Wenn er, wenn er der wuchte sich ja viel stärker runter. Ja ja. Das ist ja nee, also das war Quatsch. Also was ich halt irgendwie dann witzig fand, war die Tatsache, wie ein, ich glaube, Charles Robinson war es, diesen <lacht> Baum noch draußen gestellt hat wie, wie ein König einfach.
0: Like a Champ. Er hat ja, genommen wie ein Champion auf jeden Fall. Also fantastisch, wie er das auch noch mal verkauft hat, wie er dann hinten übergefallen ist, absolut grandios.
1: Gelernt von seinem Vater Ric Flair. <lacht> genau. Ähm, und was er dann doch irgendwie interessant war, war, dass das Match dann ja in Anführungsstrichen einfach weiterging in diesem kaputten Ring. Ja. Das fand ich war dann szenastisch doch irgendwie wieder cool, weil es so ein bisschen Chaos wieder gespiegelt hat, was ja auch reinkam, wo dann auf einmal die Musik von Norman anging. Was ich ein bisschen schade fand, ich dachte, er kriegt irgendwie neuere Musik und nicht mehr das Shield-Ding. Ja. Ähm, kann ich vielleicht aber dann irgendwie auch Ja, vielleicht kommt's noch, keine Ahnung. Kann ich aber mit leben, weil es ist dann das hat halt schon einen krassen Wiedererkennungswert. Du hast es jetzt so oft bei Mania im Main-Event gehört, bei Rumble-Siegen, bei den ganzen großen, tollen Erfolgen, an die wir alle zurückdenken. Hast du es eben schon gehört, vielleicht wird es auch deswegen behalten. So, so dieses, dieses Shield-Theme, das schwingt eben viel mit. ne?
0: Genau, das stimmt. Und er unterschreibt dann ja auch den Vertrag auf der Rampe quasi, äh, Paul Heyman mit dabei. Und damit ist klar, so jetzt jetzt wird er eingreifen. Ist ein super smarter Business-Move irgendwie. Also ähm, opportunistischer geht's eigentlich nicht, als äh, das, was hier gezeigt worden ist. Er hat ja auch gleich einen Stuhl mitgebracht, wie sich das gehört, und legt ihn aber erstmal weg und ja, attackiert dann trotzdem erstmal hier, nämlich erstmal mit mit Pinfalls. Also er versucht erstmal hier den Fiend und Braun äh, zu pinnen und beide äh, kicken aus. Ja, große, große Zorn, große Wut und ja, wir sehen da sogar Stuhlschläge gegen Braun Strowman, dann auch wieder ein Kickout, es gibt die Mandible Claw, ähm, und ja, dann ein Low Blow, ein Reigns ist angeschlagen, stolpert so ein bisschen aus dem Ring, muss man auch mal dazu sagen, also es hat so ein bisschen so aus, hätte da nicht drauf geachtet, dass da keine Seile mehr sind und so. Mandible ähm, Claw hat,
1: hat halt Nachwirkung gezeigt, ne?
0: Genau das. und Oder bei Ich muss auch gerade noch, noch mal sagen, wo du No Holes Bart erwähnt hast, also ich meine nicht unser Quatschformat, sondern ich meine hier diese No Holes Bart-Regelung, ähm, die ist eigentlich auch total scheißegal gewesen. Oh, Entschuldigung, dass also ich das scheißegal gesagt habe, aber es macht halt hier gar keinen Sinn, weil ein Three-Way ist eh immer No, no DQ und äh, No Countout und so. Also, ja. das ist einfach nur noch ein zusätzliches Label gewesen, was mir hier drauf geknallt hat, um zu zeigen, hey, das Ding hier, das wird richtig krass, do, das da wird der alles. Hammer, um es mal zu ja. so sagen, ja.
1: Mit der Hammer, wie das Ding vom Fiend.
0: Ja, genau das. Ne? Und ja, im Endeffekt gab es ja dann einfach nur diesen Low Blow. Der Fiend ist dadurch ein bisschen aus dem Match genommen. Es gibt dann den Spear und das war's hier. Ein Braun Strowman wird gepinnt. Ja, und das war's. Ne, Drei und wird durchgezählt und ein äh, neuer Ringrichter ist hier noch quasi zum Ring geordert worden.
1: Was halt da auch wieder geil war. Und ich glaube, jetzt können wir wirklich den, den Deckel drauf machen. Roman Reigns ist schon heel, also ich glaube, ja. man kann es jetzt sagen, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, ähm, weil auch dann zum Ref meinte ihr so hier Count Bitch oder so, so, so. ja Mann, das ist er, das ist <lacht> mein Roman. <lacht> jetzt, hau ihm am besten einfach noch aufs Maul, weil er nicht schnell genug gezählt hat. Also ähm, und halt auch mit mit dem mit diesem Low Blow, das, das ist halt schon alles, also auch durch die, also a natürlich typisch heel, jemanden ja. gegen den Penis zu treten, ähm, macht man im Normalfall nicht. Sind aber auch dieses Opportunistische, was du angesprochen hast. Ähm, ja, ich kann es mir nicht verkneifen. Schlimmer vor, da wären Fans da gewesen.
0: Ja, es ist einmal hier wirklich die komplette Klaviatur des Heal-Daseins hier runtergespielt worden. Ja, aber halt ne? nicht
1: an irgendwem, sondern an Roman Reigns.
0: Ja, ja, eben. Also, ne? aber aber man zieht hier wirklich alle Register, also dieses, wie gesagt, dieses Ausnutzen von der Situation, vorher sich gegen die Regularien der Company stellen, diese Sache mit der Vertragsunterzeichnung, sich einen bösen Manager an die Seite holen, dann jemanden in die Nüsse treten, ähm, jemanden Stuhl attackieren, ähm, arme Unbeteiligte beschimpfen und dann am Ende hier den Sieg abstauben. Also, wie viel böser geht's denn bitteschön noch? Also, Roman Reigns ist hier äh, neuer Champion und ist auf jeden Fall jetzt auch auf der Heel-Seite angekommen. Ich traue Paul Heyman noch immer nicht über den Weg, ob er nicht dann vielleicht doch noch irgendwann äh, Brock Lesnar hier aus dem Hut zaubert und dann gibt's entweder den den Turn von Paul Heyman gegen Roman Reigns und dann haben wir wieder einen guten Roman Reigns oder das war vielleicht sogar so eine unheilige Allianz zwischen den paul Heyman guys hier sehen. Da sehe ich auch noch Potenzial drin. Also, das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten. Ähm, was ich aber trotzdem sagen muss, es hätte ein bisschen spektakulärer vielleicht auch sein können, das Finish. Also, ich fand es ein bisschen flach insgesamt. Wie hast du das gesehen?
1: Ich fand es in sich schon schlüssig. Also, weil ähm, die haben sich ja trotzdem, also der Fiend und Braun haben sich ja vorher Bomben um die Ohren gehauen. ne? Mit den ganzen Aktionen, die sie gezeigt haben. Und ähm, ich glaube halt auch durch diese Darstellung, dass nach dem Superplex der Ring in sich zusammenbricht, soll auch nochmal zeigen, okay, die sind gerade beide im Eimer. Weil es dann eben diesen Low-Blow gibt, klar, der passt. Und ähm, wir alle wissen auch aus vergangenen Matches, so ein Roman Reigns-Spear, der ist sehr effektiv gegen jeden. Ähm, das stimmt. Von daher mochte ich es auch. Also ich fand es dann auch wieder geil, dass er dann nicht noch irgendwie den Superman-Punch zeigt oder sowas. Sondern Low-Blow, Spear, fertig. So das ist, ja. ähm, ich fand es dann doch irgendwie rund. So, weil es, ja, es auch um kein gibt, übrigens. Bitte? Genau, und kein Uhr <lacht> genau. Auch kein 3-2-1-Claymore.
0: <lacht> genau. Also alles, was irgendwie hier Babyface-ähnlich sein könnte, alles, was einen, ja, einen, einen Zuschauer zuschaueresken Wiedererkennungswert hat, wo man irgendwie da mitmachen kann, mitjubeln kann, mitrufen kann, ist alles hier einfach komplett gekillt worden. Stattdessen haben wir hier den aggressiven Roman. Ich fand das Match an sich nicht besonders. Ich fand's nee. Ne? Aber ich fand den, den Kampf beim SummerSlam schon nicht besonders geil. Jetzt hier war dann eben Roman eindeutig die Hauptfigur. Und das war da dafür gemacht, dass er sich hier den Titel zurückholt, den er ja laut eigenen Aussagen nie verloren hat. Und das hat ist ja auch so, hat er nie offiziell verloren. Ähm ja, ich weiß, ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer, mit diesem Kampf zu bewerten. Weil sie ja im Endeffekt es ist es ja fast eher schon ein Segment gewesen, oder? Also ein ja, segmentierter Titelwechsel.
1: Genau, es ging eigentlich nur um dieses Ergebnis. Also der hat auch wieder natürlich die ähm Weichen für die Zukunft ganz krass stellt, aber auch wieder Fragen offen lässt, weil wir wissen jetzt immer noch nicht genau, was will uns ein Roman sagen. Wir wissen immer noch nicht, also wie, wie, wie kämpft denn jetzt wirklich so, was ist sein Gier und alles. Also
0: Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also ich merke auch bei mir, dass es nicht nur noch äh, diese blanke Pflichterfüllung ist, sich hier Raw und SmackDown anzuschauen. Äh, um quasi am Ball zu bleiben, sondern ich merke auch, dass ich auch ich denke wieder mehr drüber nach und ich habe wieder den Eindruck, da äh, passiert wieder mehr, was alles gesagt, also die Storylines sind besser geworden, die Charaktere sind da sind einige interessanter dabei. Ähm, man macht hier wieder einiges richtig. Ich finde auch, dass der Thunderdome, auch hier hat man ja in dieser äh, Episode quasi bei diesem Pay-Per-View so ein bisschen daran gearbeitet, dass man da auch noch so zusätzliche ähm, Effekte quasi eingebaut hat. Auch das trägt für mich ein bisschen dazu bei, dass da ein bisschen mehr großes Wrestling-Feeling langsam wieder aufkommt, um es mal so auszudrücken. Und man macht hier wieder mehr richtig als davor. Längst noch nicht alles, haben wir auch schon mal gesagt, aber es ist eine durchaus positive vorsichtig positive Entwicklung hier zu sehen. Und mit Roman Reigns, ähm, er musste hier in meinen Augen den Champion-Titel holen. Das ist seine Rolle. Und dafür haben wir ihn doch gehasst. Und dafür hassen wir ihn jetzt auch weiter. Und jetzt ist er sogar noch der, der hier betrügt und belügt und alle äh, Möglichkeiten, Winkelzüge ausnutzt. Also viel healiger geht's nicht. Und jetzt haben wir einen Roman Reigns als Heal. Ich bin nicht 100% sold, wie man so schön sagt, was hier diese ganze Geschichte angeht. Aber ich bin noch interessiert genug, um zu sagen, da kann man noch mehr draus machen, aus dieser Roman reigns paul Heyman storyline So Und deswegen können wir vielleicht auch jetzt hier den Deckel drauf machen, also was was hier Payback angeht. Also wie würdest du hier den Event bewerten? Und ja wie passt der so insgesamt in die letzten Monate hier rein?
1: so generell muss ich sagen, er hebt sich schon von den letzten Monaten ab. Weil dafür, dass es nur ein Payback war, hat mir dann doch wiederum besser gefallen als, was was war das irgendwie, Extreme Rules oder sowas zum Beispiel. Also da hat es jetzt auch irgendwie spaßige Matches, ne? Eye for an Eye. Ja, aber also auch besser als ein Backlash. Und seien wir ehrlich, das Ding ist ja auch eigentlich halt, also es ist ja nur ein Payback, ne? Es ist ja eigentlich nichts Großes. Ähm, und auch so eine Woche nach Summerslam, ähm, das hatte halt schon so ein bisschen SummerSlam Tag 2-Vibes, muss hm. ich sagen. Ähm, und also mir hat hier bei weitem nicht alles gefallen. So gut, kick show kann man immer so ein bisschen außen vor lassen, weil das ist halt eben nur die Kickoff show ne? Also ich fand am Anfang hatte man so ein bisschen so ein ja, wie so ein Loch. Also die ersten drei Matches, die waren irgendwie okay. So mit Riddle gegen Corbin fand ich ja wirklich langweilig. Ähm, die waren halt irgendwie da. Also Was dann noch für mich noch heraussteht, war dann wirklich der Opener. Aber, ähm, Ab Basler und naja gegen äh, die Golden Role Models war ich durchaus gut unterhalten. Und das musst du auch erstmal schaffen, finde ich. Ich musste äh, schaffen. Das, also ja, das musst du schaffen, mich jetzt erstmal so eine, eine Stunde <lacht> zu unterhalten. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie so mal, mal tanzt oder mal Gedichte erzählst. Ähm, ne, also und das ist irgendwie dann schon eine coole Leistung. Und wenn ich jetzt so aus dem Bauch heraus so eine Bananenwertung vergeben würde, würde ich jetzt schon sagen, so Sechs würde ich dem Ding irgendwie geben, weil ich damit dann doch schon irgendwie über weite Strecken Spaß hatte. Und das Main-Event dann auch wirklich ähm, weniger als Match, sondern so als großes Segment sehe.
0: Ja, finde ich ein bisschen viel. Ich muss sagen, dass, also mir persönlich hat der SummerSlam ein bisschen besser gefallen. Und ich glaube, den SummerSlam habe ich ja fünf gegeben. Das heißt, ich bin hier so bei vier, drei Viertel oder viereinhalb oder so. Aber muss auch dazu sagen, dass hier einiges dabei gewesen ist, wo ich Spaß dabei hatte. Und äh, aber auch einiges dabei, wo ich deutlich weniger Spaß dran hatte. Deswegen also fünfeinhalb, sagen wir. Ja, also ich, ich fand, 6 ich fand finde ich ein bisschen viel, Sechs ist dann schon für mich deutlich stärker, ja. aber so insgesamt, da, richtig, wie du es gesagt hast, also es war ein Event, wir haben doch im Vorfeld gesagt, so, boah, wird das ein Schnellschuss, wird das einfach so ein typischer Übergangs-Pay-Per-View, wo eigentlich nicht viel passiert oder sonst irgendwas, das war eine durchaus ordentliche Show, das war über weite Strecken unterhaltsam. Ich finde, das Wrestling hätte man hier und da noch ein bisschen mehr betonen dürfen. Also da hat mir so, bei abgesehen von dem Tag Team Match, hat mir so der ganze Großschlag, großer Ausschlag irgendwie nach oben gefehlt, was das angeht. Also da hätte man ruhig noch ein äh, Richtig starkes Wrestling-Match mit draufpacken können, aber insgesamt war das ordentlich. Und um mal hier auch wieder die ja, Community hier zu Rate zu ziehen, ich habe es wieder bei YouTube gemacht. Ich habe wieder hier die Umfrage online gestellt und die ist im Vergleich zum SummerSlam ein bisschen verteilter, lustigerweise. Also hier ist es dann so, dass äh, wir haben einen deutlich größeren Ausschlag in Richtung schlecht und geht so. Mit knapp, mit knapp über 30 Prozent, aber zugleich äh, auch wirklich eine ja recht beeindruckende Mehrheit über, äh, ja, gut über 50, 58 Prozent hier, die in Richtung äh, ja, sehr gut und äh, gut und okay gehen. Also auch deutlich mehr Leute, die sagen, mir hat der Pay-Per-View wirklich sehr gut gefallen. Und ich glaube, es gibt hier, es ist ein, ein strittiger Pay-Per-View allein, weil es darauf ankommt, wie man eben den Main-Event bewertet und wie man diese Entwicklung bewertet, ob einem das Klar. gefällt oder nicht oder ob es er abgeholt hat. Aber ich bin auch dabei, dass ich sage, ich fand es eigentlich jetzt auch gefolgt vom Summerslam, fand ich das ne, zwei unterhaltsame Shows hintereinander und da muss ich auch mal so zurückdenken, wann es denn zuletzt gewesen ist, dass wir nicht irgendwie einen Punkt gesagt hätten, wo wir gesagt hätten, Mensch, hätte ich am liebsten abgeschaltet. Das hatten wir jetzt hier nicht, sondern das war alles in Ordnung. Ja, also in Ordnung im Sinne von im Gesamtbild quasi. Also jetzt Baron Corbin gegen Matt Riddle war langweilig, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Aber, äh, so insgesamt kann man das in der, in der Konstellation eben hier schon machen. Deswegen, also für mich ist es dann eher, eher eine viereinhalb. Wenn, wenn ein, äh, SummerSlam eine fünf ist, dann ist das für mich eine viereinhalb. Du fandest wahrscheinlich jetzt Payback ein bisschen stärker. Ähm, kann ich auch mitleben. Aber trotzdem. Danke. Auf dem Papier haben wir hier auf jeden Fall zwei. Äh, gute und unterhaltsame Events hintereinander gehabt. Das kann man absolut so machen.
1: Genau, ja, und jetzt äh, darf man gespannt sein, was die nächsten Wochen bringen. Also, wie wir jetzt unsere Meinung. Will sich unsere Meinungen ändern bis zur Preview von Clash of Champions. Da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf.
0: Ja, das bin ich auch mal äh, gespannt zu sehen. Ähm, damit schließen wir dann hier erstmal die Review zu äh, Payback. Und Kai, du hast noch ein bisschen was hier von deinem Roadtrip erzählen. Also nur ganz, ganz kurz und knapp, du bist ja jetzt nochmal in Wrestling Hochbogen unterwegs gewesen. Wir haben schon einiges angesprochen, hier Kutenholz. Ähm, wie war es? Also wie ungewöhnlich war es auch, mal wieder Live-Wrestling zu sehen.
1: Ähm, also es war auf jeden Fall sehr schön, Live-Wrestling wieder zu sehen. Du hast auch gemerkt, dass ähm, das auch die Wrestler wieder sehr toll fanden, vor Publikum aufzutreten, weil das ja auch eine ganz andere Art von Adrenalin ist, die du dann natürlich hast, wenn du merkst, meine Aktionen ziehen auch Reaktionen. Ähm, das war halt schon wirklich cool. Also gut, gut, neuer wirklich am, am, am ADW, ne, <lacht> komplett. Ähm, du bist irgendwie von der Autobahn abgefahren und dann nochmal irgendwie 30 Minuten über Landstraßen durch Dörfer, wir haben auch so gedacht, so zu Tobi gesagt, ey, wenn das dann nachher hier dunkel ist, na, das wird so, so, wrong turn mäßig oder so. Irgendwann humpelt so einer über die Straße, wir überfahren den, gucken oben, um, sind dann weg. Und irgendwie wachen wir dann so mit nur einem Bein in der Hütte auf oder so. Mit einer Niere in Eiswanne. Ja, genau, wirklich. Also es war schon alles sehr, äh, sehr Dorf auf jeden Fall, ähm, ja, live Wrestling zu sehen macht Spaß. So WXW muss natürlich, oder ist jetzt gerade so mitten im Umbau. Das also wird sich jetzt halt zeigen, was du die nächsten äh, Monate, Wochen, Jahre vielleicht auch bringen, ne? Weil du kommst halt aus so einem so äh, Karat-Wochenende irgendwie mit Mike Bailey gegen Bandido, ne? Also, <lacht> und dann siehst du da also halt zwei Academy-Students gegeneinander oder sowas. Was ja auch Sinn macht, klar, ne? also, das, ist, das Leben ist nicht immer schokolad. Also der Kontrast ist jetzt eben sehr krass dadurch, dass keine Talents eingeflogen werden können und dass jetzt Academy-Talents sehr schnell prominent eingesetzt werden müssen, weil Talente immer schneller weggesigned werden. Ähm, hatte deswegen dann auch schon irgendwie meinen Spaß. Was ich aber ganz schlimm fand, und das muss ich auch ganz äh, konsequent so sagen, war teilweise das Publikum. Weil ähm, so Kutenholz, wie der Name sagt, ist sehr Dorf. ne? Ähm, und wenn dann da auch so... Ich sag mal, wir alle wissen so, Kai so kam von YouTube, hat dann auch mal so Sachen gesagt, wie so behindert als Synonym für, wenn irgendwas schlecht ist, wo ich so meinte so, oh Mann, die Aktion ist aber behindert, also das ist Kacke. So, da haben auch Leute gesagt so, Kai, halt mal deinen Maul, das sagt man so nicht, Habe ich dann auch gelernt. Und wenn dann irgendwie, wenn du mitbekommst, wie dann ganz viele in der Crowd um dich herum, auch so bei einem Levani, sagen so, ja, was das denn für eine Schwuchtel, das finde ich sehr schlimm. Ja. Und also da, da hatte ich auch dann irgendwie keinen Spaß oder sowas, ne? Und also auch irgendwie, das wurde ja davon irgendwie mit diesem XXL-Dinner oder sowas äh, ja. da mit mitgedingst oder sowas, ne? Und dann irgendwie dieser Besitzer davon, der wurde auch so leicht in die Show eingebunden, weil ich denke mal, das ist so eine, so eine lokale Berühmtheit. Ja, die dann ja. so eine Promo ja. gegen Levaniel gehalten hat. Und dann wurde dann Levaniel mal so, ja, hier, du bist doch so dick und sowas. Und dann auch sagt die aber, du hier in deinem, in deinem schwulen Mäntelchen. Und ich sage so, yo, das sagst okay. du halt in 2020 nicht mehr, mein Freund. Das ist auch irgendwie, aber das Ach, wurde da einfach so, ja, das, das hat er gemerkt, das wird da einfach so abgetan oder sowas. Mhm. Also, weil du, ich dann auch irgendwie von, von Kollegen gehört, die dann in so, einer, in so einer Nähe von so einer größeren Männergruppe saßen, alles durch einen Haushalt, äh, die dann wirklich im Match darüber geredet haben, warum sie Schwule nicht so toll finden. Und damit habe ich dann extrem meine Probleme. Und das fand ich auch wirklich nicht cool.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Das hat dann so ein bisschen äh, einen, einen Schatten über diese Show gelegt. Trotzdem natürlich muss man sagen, Live Wrestling hat wirklich gefehlt. Das war echt toll war wieder. Das war so hygienemäßig eigentlich echt gut organisiert. Hat das immer zwei Stühle oder sowas, wenn du dann rumgelaufen bist, äh, Maske auf, super. War wirklich echt gut. Auch so ich muss auch sagen, es ist auch eigentlich angenehm zu gucken. Wenn du so zwei Plätze hast und um dich herum dann viel Platz, das ist auch irgendwie angenehm und nicht so
0: Das ist mal was ganz anderes im Vergleich zur Turbinenhalle.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du dich irgendwie so an, an shotgun so top erinnerst, 30 Grad, stehst am Klo und immer reitet irgendwie mit jemandem am Rücken lang oder so, ähm, das, das ist dann was anderes. Und auch so die Aufmachung, das war echt ziemlich cool. Ähm, das wird sich eben zeigen, was wie dann WWE seine, ach WXW natürlich, äh, seine mhm. neuen Talente aufbaut. Da bin ich äh, gespannt drauf.
0: Ja, kann man ja aktuell auch dann bei WXW Nau, die neue Staffel von Shotgun, ähm, kann man sich da anschauen, was da äh, ja aktuell heranwächst. Es ist eine riesengroße Umbruchphase, muss man ganz klar so sagen und äh, es ist natürlich nicht mehr das, oder aktuell nicht dieses ganz große Starspektakel, was wir noch vor einigen Jahren gehabt haben, wo wir dann ein Walter und einen Ilja und von mir ist auch ein Bones und ich weiß nicht, wem wir es noch irgendwie gehabt haben, ähm das ist schon eine ganz andere WXW, die jetzt hier aus der Corona-Krise quasi hervorgeht. Und ich bin auch neugierig, ob man den Kader dann, wenn es wieder möglich ist, noch mit mehr Talenten aus England beispielsweise irgendwo verpflichtet und aus Irland und ich weiß nicht, was noch alles, dass man da den Kader noch weiter aufstockt, weil da fehlt auch ein ganzes Stück an Erfahrung, das muss man auch sagen. Und gerade die Richtung Main-Eventer mit Kader, da merkt man das, da fehlt einiges irgendwo. Ja, auf jeden Fall eine Umbruchphase, aber ich finde schön, dass es quasi erstmal wieder Live-Wrestling gibt, die GWF veranstaltet ja auch wieder, also äh, so langsam äh, erwacht so das deutsche Wrestling auch wieder so ein bisschen aus dem Corona-Schlaf und ich hoffe einfach, dass das so weitergeht, weil auch wir hier, äh, ja, das Wrestling-Europa braucht auch Deutschland als Standort irgendwo und äh, wir haben gesehen, wo auch Talente aus aus der WXW oder generell auch aus Deutschland wo die hinkommen können und es ist auch eine spannende Entwicklung und ich bin auch da neugierig wie es eben weitergeht auch wenn das Produkt aktuell nicht ganz so star stacked ist wie es sonst schon mal gewesen ist aber es kann sich ja alles wieder entwickeln also mal sehen was da äh, noch hochkommt so Kai haben wir noch was willst du noch was zu WWE Payback sagen zu irgendwas anderem
1: Nö, ich bin erstmal zufrieden und bin wirklich äh, gespannt auf auf heute schrägstrich morgen und auf Freitag-Samstag.
0: Genau so sieht es aus. Dann mit äh, Raw und Smackdown. Die dann laufen. Bei uns hier im Programm geht es dann ja, zum Wochenende weiter. Da haben wir dann am Sonntag die Review zu AEW All Out. Die Preview dazu haben wir am Freitag, eventuell am Donnerstag, aber wahrscheinlich eher am Freitag bei uns auf Patreon und auf Steady. Dort gibt es auch das Magazin natürlich und noch einigen Content mehr, wenn ihr da vorbeischaut. Da gibt es dann einiges, wenn ihr uns unterstützt. Ist das wundervoll und ich sage an der Stelle jetzt auch wieder Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast am Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.